0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans ce soir info week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour débattre, pour décrypter, pour analyser l'actualité avec autour de ce plateau Elliott Maman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur à Marianne, également au Figaro. À vos côtés, Vincent de la Morandière. Bonsoir. Bonsoir. Avocat. Euh... Vous êtes là également ce soir, Jean Messia, au fonctionnaire, oui, oui. président Vivre Français. Bonsoir, Jean-Jonathan Sixou, rédacteur en chef à causeur, est Bonsoir, également oui. avec nous ce soir. Euh, on vous entend dans un instant, messieurs, mais également euh, avec nous jusqu'à minuit, Maureen Vidal, pour nous livrer l'information. On fait un point complet avec vous sur les dernières
1: actualités, Maureen. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 22 enquêtes ont été ouvertes à la suite des fausses alertes à la bombe qui se multiplient en France. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, évoque des gamins qui n'ont pas le sens de la responsabilité selon ses mots. Plus d'une dizaine d'aéroports ainsi que le château de Versailles ont été évacués ce vendredi. 18 interpellations ont eu lieu ces derniers jours. Alors que 30 ressortissants français sont morts depuis l'attaque du Hamas en Israël, 7 sont toujours portés disparus. Emmanuel Macron veut rassurer les familles d'otages français après un entretien en visioconférence. Il assure que la France fera tout pour qu'ils reviennent sans y sauf. Une nouvelle qui réjouit les états unis Joe Biden s'est dit au comble de la joie après la libération de deux Américaines qui avaient été prises en otage le 7 octobre par le Hamas lors de l'assaut sanglant du groupe islamiste palestinien contre Israël. Le comité international de la Croix-Rouge a contribué à la libération de cette mère et sa fille en transportant les otages de Gaza en Israël. Alors que l'aide humanitaire était attendue aujourd'hui à Gaza, Joe Biden a estimé qu'après des réparations de la route, les 20 premiers camions d'aide humanitaire entreraient dans les prochaines 24 à 48 heures. L'ONU appelle au passage rapide depuis Rafah. Des vérifications doivent être effectuées par Israël pour que les denrées reviennent aux civils et non au Hamas. Enfin, une jeune femme a été blessée hier soir au visage par trois éclats de balles à Montpellier alors qu'elle se trouvait dans sa salle de bain au cinquième étage de son immeuble fenêtre ouverte. Habitante d'un quartier connu pour trafic de stupéfiants, son pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect en fuite est remonté dans une voiture avec deux autres individus après les faits. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale de Montpellier.
0: Merci Maureen. Maureen Vidal qu'on retrouvera à 22h30 pour un journal complet sur les toutes dernières actualités. Dans un instant... Nous allons revenir sur cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi. Cette décision de justice dans le contexte de la situation au Moyen-Orient, et eh bien, la justice administrative a suspendu l'arrêté d'expulsion visant Mariam Aboudaka. Alors, Mariam Aboudaka, c'est une militante du groupe terroriste FPLP. C'est le Front populaire de libération de la Palestine. Alors, l'État a fait appel. On va y revenir dans un instant. Est-ce que vous comprenez cette décision de justice autour de la table Symboliquement, c'est quand même fort dans le contexte de la situation au Moyen-Orient. On va en débattre, on va en parler dans un instant. On marque une très courte pause. On revient tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit pour décrypter, analyser l'actualité, débattre également Elliot Maman, Vincent de la Morandière, Jean Messia et Jonathan Six. Je vous propose messieurs pour démarrer de revenir sur cette décision de justice en fin d'après-midi dans le contexte de la situation au Moyen-Orient. Eh bien la justice administrative a suspendu l'arrêté d'expulsion visant Mariam Aboudaka. Mariam Aboudaka, c'est une militante du groupe terroriste FPLP, c'est le Front Populaire de Libération de la Palestine. Elle était jusque-là assignée à résidence dans les Bouches-du-Rhône avant sa possible expulsion prévue fin novembre. Mais elle a contesté cette décision et la justice lui a donné raison. L'État a fait appel les précisions de Celia Barotte.
2: La justice a décidé de suspendre l'arrêté d'expulsion de la palestinienne Mariam Aboudaka, mais l'État va faire appel. Le juge des référés a estimé que le ministère de l'Intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et d'aller et venir de Madame Aboudaka. Pour réaliser ses conférences, la militante du Front populaire de libération de la Palestine est arrivée légalement en France. Elle disposait d'un visa de 50 jours, délivré en août par les services consulaires français à Jérusalem. Devant le tribunal administratif Administratif, la représentante du ministère de l'Intérieur avait commencé son argumentaire avec cette question. Peut-on parler de tout Et à tout moment, pour le ministère de l'Intérieur, la présence et les conférences de Mariam Aboudaka peuvent, je cite, mettre de l'huile sur le feu et augmenter, attiser les tensions, voire les actes antisémites comme on a pu le voir ces derniers jours. Les avocats de la militante l'ont présenté comme une intellectuelle qui diffuse un discours clair, antiraciste, féministe et politique qui soutient les Gazaouis mais n'a jamais exprimé son soutien au Hamas. Enfin, pour ses conseils, le comportement individuel de Mariam Aboudaka ne constitue en aucun cas une menace grave à l'ordre public car ses idées et ses positions n'ont pas changé depuis le 7 octobre.
0: Alors une décision qui divise même sur ce plateau. Peut-être pour les téléspectateurs, un petit rappel pour définir ce que c'est que le FPLP. Il est défini justement comme organisation terroriste par l'Union européenne. Il a été particulièrement actif dans les années 1970 avec plusieurs ar actions armées, y compris des détournements d'avions d'avions pour sensibiliser le monde à la cause palestinienne. Alors ces actions visaient principalement des cibles israéliennes. Aussi occidental. En France, le FPLP notamment soupçonné d'être impliqué dans l'attentat en 1980 de la rue Copernic. Alors, cette décision de justice, est-ce que vous la comprenez, Jean Messia, ce soir Moi, je suis un peu estomaqué par ce qui arrive. Parce que
3: Myriam Aboudaka était connu comme le loup blanc dans les territoires palestiniens. On connaît son engagement au FPLP. Le Quai d'Orsay décide de lui accorder un visa par notre consulat, euh, en Israël. Elle n'est pas arrivée par Lampedusa. Ce n'est pas une migrante clandestine dont on découvrirait subitement la présence en France. Ce sont les autorités françaises elles-mêmes qui, en connaissance de cause, lui accordent un visa pour venir en France y propager sa parole. Euh, Est-ce que le Quai d'Orsay est au courant que dans la mouvance palestinienne, il n'y a pas que le Hamas qui est terroriste Vous l'avez rappelé, le FPLP est une branche armée terroriste palestinienne qui a été impliquée et qui a organisé des attentats extrêmement meurtriers dans les années 70 en faisant plastiquer des avions. Et l'un des avions d'ailleurs, le FPLP, les terroristes du FPLP, avaient trié les passagers juifs, des passagers non juifs, euh, pour libérer euh, les seconds et, et garder les premiers. Donc on est sur, on est sur les juifs, on n'est pas sur les israéliens. Donc ils ne sont pas simplement anti-israéliens, ils sont aussi antisémites. Ils se sont illustrés dans les années 2000 encore par des attentats particulièrement meurtriers dont l'un des attentats était déjà euh, en, le 27 avril 2022 euh, dans l'un des kibbutz, le kibbutz Adora où ils sont rentrés en euh, tirant à bout portant euh, sur des euh, personnes innocentes donc euh, euh, c'est un peu le même mode opératoire que le Hamas, même si c'est pas la même idéologie euh, si vous voulez, euh, qu'il y a derrière donc moi je, je suis assez étonné de cette euh, euh, cacophonie presque invraisemblable du gouvernement qui, par son ministre des Affaires étrangères, accorde un visa et par son ministre de l'Intérieur, tente de récuser la, le visa de l'impétrante pour la renvoyer euh, euh, d'où elle vient. Donc à quel moment il y a une politique étrangère cohérente avec la politique sécuritaire C'est invraisemblable ce qui arrive.
0: Et un visa accordé, Vincent de la Morandière avant donc les terribles attaques terroristes en Israël, mais c'est vrai que cette décision de la justice administrative, elle interpelle parce qu'il y a derrière tout un symbole également. Vous la comprenez ou pas cette décision
4: Alors Moi, je la comprends. Je suis assez à l'aise. Pourquoi Parce que la vocation du juge administratif, euh, c'est de limiter euh, les excès euh, de l'État, les attentes de l'État aux libertés fondamentales. C'est vraiment la vocation du juge administratif. Euh... Plus précisément, le juge des référés est là pour euh, euh, voir et, et, et arrêter les effets en fait d'atteintes manifestement illégales. Et c'est ça dont il s'agit en espèce. Et pourquoi Parce que pour le juge administratif, le seul moyen de sortir de la violence, c'est d'exercer les droits. C'est qu'en fait, tous et chacun puissent que chacun ait la possibilité en fait, d'exercer liberté fondamentale, la liberté d'expression et la liberté d'aller et venir. Et en fait, euh, c'est juste ça que le juge administratif rappelle en donnant des critères qui sont extrêmement objectifs. Est-ce que le comportement euh, individuel de la requérante en fait, a appelé à la haine La réponse est non. Est-ce que le comportement individuel euh, de la requérante euh, a, 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 pose euh, question et est une menace pour l'ordre public, la réponse est non. Et en fait, quels que soient euh, les méfaits, les exactions terribles qu'ont pu commettre le euh, FPLP euh, dans le passé, elle n'est pas poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes. Ah bon Mais
3: alors, bah, sur quelle base elle
4: n'est a... pas poursuivie sur pour association quelle base de on malfaiteurs
3: terroristes. les dieux alors Dans ce cas-là, bah, pourquoi dans, le, dans ce cas précis il y a une espèce de latitude et de lecture idéologique favorable à la cause que défend Madame Dhaka, mais dans d'autres cas de figure, si elle avait été une identitaire américaine suprémaciste, euh, même si euh, et, et, et terroriste pour le coup, et qu'elle était venue faire des conférences en France, est-ce qu'on lui aurait accordé le visa Bien sûr que non. Il y a un biais, un tropisme pro-arabe au Quai d'Orsay et qui amène donc notre, notre pays
0: à se fourvoyer en donnant des visas à ce type d'individus. Au Quai d'Orsay peut-être au sein même de la justice, peut-être qu'aussi le profil euh, du, du juge ou de la juge qui a décidé euh, finalement euh, d'annuler euh, l'expulsion euh, de
5: Mariam Aboudaka serait intéressant euh, de, de découvrir. Ça serait peut-être intéressant de le, de le découvrir. Je ne demande pas à connaître mmh. son nom ou à ce qu'il soit euh, brandi en place publique. Moi, quand j'ai appris ça tout à l'heure, je me suis dit que c'est incroyable ce que la Cour européenne des droits de l'homme ne fait pas. La justice française est capable de le faire très bien euh, toute seule. Euh, J'entends parfaitement vos arguments. Euh, on peut se féliciter encore une fois et se réjouir de vivre dans un état de droit. Mais on voit année après année, attentat après attentat, glorification après glorification, d'actes terroristes s'il en est que l'état de droit finit par être un état qui se joue de tous les citoyens et qui en vient à nous mettre nous-mêmes en danger dans notre vie quotidienne l'état et la justice en particulier c'est comme par hasard aussi de temps en temps très bien jouer et comprendre qu'il y a aussi, un contexte. La justice, elle n'est pas hors sol. La justice, elle intervient à un moment donné. La loi a pu être écrite il y a peut-être vingt ou trente ans. Elle s'applique aujourd'hui, vingt ou trente ans après sa rédaction. J'en veux aussi comme exemple récent qui est peut-être dans les esprits de bon nombre d'entre nous. Quand euh, Naël, ce, ce, ce gamin, a été tué par un policier, le policier, j'en connais le dossier, il est resté en prison un certain temps. Pourquoi Et c'était euh, argumenté en ces termes. En raison du climat pour ne pas mettre de l'huile sur le feu alors que évidemment que cet homme n'allait pas s'enfuir à l'étranger, évidemment que cet homme n'allait pas récidiver ou quoi que ce soit, mais la justice dans cette affaire a estimé qu'évidemment il y avait un, un climat qui euh, ne permettait pas, en toute objectivité, de remettre cet homme en liberté. Et donc là, cette femme qui, a, qui est membre d'un groupe terroriste euh, officiel, euh, enfin. On va peut-être dire aussi tout à qu'elle était invitée à l'Assemblée nationale par la. Oui, défi. on, va, on, on va y
0: revenir. Mais, Elliot, je vous donne la parole tout de suite. Mais avant, c'est vrai que Vincent de la Morandière, les Français qui nous regardent, les téléspectateurs, on a le sentiment, euh, dans ce dossier et aussi dans d'autres, que la France, finalement, se tire une balle dans le pied avec une, une justice euh, qui va contre, finalement, euh, un climat, une unité commune, où là, on se dit peut-être que pour apaiser les choses, eh bien, euh, il aurait fallu, symboliquement, euh, qu'elle reparte du territoire. Vous ne pouvez pas demander à des magistrats, à des juristes,
4: euh, de croire à l'effet transformateur et pacificateur du droit et des libertés. Vous ne pouvez pas demander à la France, qui a été un des lieux de proclamation en fait des droits de l'homme, euh, de euh, à chaque actualité et malheureusement les actualités dramatiques sont, sont constantes euh, depuis fort longtemps, euh, de, de renoncer à ces droits et à l'exercice des droits qu'elle a proclamés euh, quasiment en premier. Non, non. Je, je pense que euh, ce que veut dire le juge administratif, euh, c'est qu'en fait la la liberté d'expression et même la liberté de manifestation, c'est aussi un moyen d'assurer une paix durable. C'est presque, je, et ce n'est pas de la provocation, c'est assurer la paix de tous et notamment euh, d'Israël de permettre à des opposants euh, d'Israël d'exprimer des points de vue de manière pacifique, euh, Au philosophique. Eh bien justement on va Alors dire... non, ça ou... c'est interdit voilà. justement, pour... ça c'est interdit ah oui, vous et vous ça, ça a été relevé par, non, par non. le juge administratif ouais. qui a dit qu'elle n'avait tenu aucun propos antisémite. Non, non mais dans la manif, on va en parler tout à
3: l'heure. On va en parler, les... on va
0: revenir, et oui, effectivement cette manif, on a entendu des al on a entendu des Macron assassins, Israël assassin également. Euh, Elliot Maman, c'est vrai que vous le rappeliez tout à l'heure Jonathan Sixou, euh, Mariam Aboudaka qui avait été interdite de venir à l'Assemblée Nationale. Ça veut dire donc qu'elle avait été invitée à l'Assemblée Nationale par la députée LFI Ersili. Soudet. Elle a donc été déprogrammée au vu des événements, euh, notamment donc, la, la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, qui avait justifié d'ailleurs ce choix dans un communiqué. Je vais vous en lire un, un extrait. Donner la parole à une personne membre d'une organisation terroriste à l'Assemblée nationale donnerait une tribune à la violence, à la haine et portera atteinte grave à nos principes démocratiques, plus encore, eu égard à la situation actuelle au Proche-Orient. Euh, donc, éclairé par ces propos euh, de Yann Braun-Pivet, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Euh, du fait que la justice ait refusé de la renvoyer.
6: C'est là qu'on est vraiment sur une ligne de crête parce que dans un sens, je, je suis plutôt favorable à la notion de démocratie libérale euh, que je défends, euh, mais je n'aurais pas envie de donner l'impression que finalement les instances de l'État de droit euh, contribuent à défaire ce même État euh, et que d'une certaine manière, l'État de droit est une forme de, de, de cadeau à tous les activistes euh, des causes les plus sombres du monde entier pour venir en France et se retrouver à chaque fois euh, défendus par euh, nos instances juridiques. Euh, dans le même temps, je, je pense qu'il faut tout de même rappeler euh, les origines du FPLP fondée en 1973 dans le contexte des théories de la libération en Amérique latine, et qui, dès son origine, est une organisation alors à la base marxiste-léniniste qui prône la violence politique et qui a commis les attentats que Jean Messia a rappelés tout à l'heure, et qui ensuite, euh, au cours de la montée en puissance du Hamas, notamment à Gaza euh, dans les années 90, s'est retrouvée comme l'intégralité des formations politiques de Gaza euh, mises sous le joug du Hamas, et euh, s'est retrouvée à faire une espèce d'alliance de, de, euh, euh, inqualifiable entre le marxisme... Euh, léniniste euh, qui prône la violence politique et l'islamisme, euh, l'islam politique. Et, et c'est avec ce genre d'activistes que l'on se retrouve désormais en France. Et même si, en effet, il y a sur sept personnes, très précisément, euh, peut-être un manque d'infractions caractérisée je dois le reconnaître. Euh, parce que finalement interdire quelqu'un parce qu'elle défend une idéologie qui, qui nous est euh, problématique. On sait euh, bien le faire. Hein. Oui, on alors on sait le faire dans certains contextes. Excusez-moi. Mais c'est pas parce qu'on le convient ailleurs. de l'extrême droite, de à droite ou
3: du supramacisme, etc. Je peux oui. vous dire que les juges auraient pas tiqué. Hein.
6: Absolument. Mais, mais donc c'est vraiment une ligne de crête. Et je, je dois dire que euh, voilà, c'est très compliqué d'avoir une position ferme sur le sujet. Et et, et
0: peut, très et bien. Autre sujet compliqué, ce sont ces rassemblements euh, pro-palestiniens. Une manifestation a été organisée hier à, à Paris. Elle était la botte interdite par la préfecture. Et puis, elle a été finalement autorisée par le tribunal administratif et des euh, slogans comme Allah Akbar ont résonné place de la République. Écoute.
7: À la voilà ce qui a été entendu hier, place de la République à Paris, où près de 4000 personnes se sont réunies pour s'exprimer. Des mots qui n'ont pas leur place pour le ministre de la Justice.
8: À la c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur Daras.
7: Une foule réunie après l'appel de l'association CAPJO Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Dans le cortège, des slogans anti-Israël et anti-Macron ont été
9: entendus.
7: D'autres en faveur des Gazaouis. Un rassemblement d'abord interdit qui a pu avoir lieu après la levée de l'interdiction de la préfecture par le tribunal administratif. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre et s'est terminée en manifestation sauvage dans la capitale.
0: Avant de vous entendre, Vincent de la Morandière, euh, sur cette manifestation, on va revoir la séquence au cri euh, d'Ala Akbar. Ah C'est vrai que Vincent de la Morandière, ça nous replonge dans, nous, ce qu'on a connu en France, à savoir les attentats. En plus, ce n'était pas loin en place de la République, c'est à côté du, du Bataclan. Euh, beaucoup plus récemment, Dominique Bernard, son attente, son, le terroriste a crié à barre avant, avant de le tuer. C'est, en règle générale, nous, euh, en France, sur le sol français, euh, ce sont les, les, les souvenirs, ce que ça nous évoque, ce cri-là. Et d'ailleurs, même pour la justice, puisque euh, lorsqu'il y a un attentat et que il a été euh, identifié que l'auteur a crié Al-Akbar, alors c'est considéré comme terroriste. Est-ce que dans ce cas-là, le droit peut agir en France lorsqu'il y a des cris comme Al-Akbar Non. En l'espèce, il y a très
4: clairement euh, une, une dissociation entre le signifiant et le signifié. L'expression qui peut-être historiquement euh, euh, n'était euh, Al-Akbar, ça veut dire je crois Dieu est grand, euh, était en soi... Pas, pas problématique théologiquement, euh, est devenu véritablement un cri de guerre et un cri de ralliement djihadiste. Et on le voit effectivement euh, à beaucoup de moments dans des dossiers terroristes. C'est transversal à tous les dossiers terroristes. À partir de ce moment-là... Oui. — La justice peut saisir ?— Oui, pour apologie du terrorisme. Et euh, effectivement. Et donc euh, dans ce contexte-là prenez euh, et, et, et criez ce terme-là, ça peut être considéré une, comme une apologie du terrorisme. Et d'ailleurs, on le voit dans certains dossiers avec des gens qui sont soit enracinés dans une idéologie euh, meurtrière, mortifère, on va le dire, soit simplement traversés par des troubles psychologiques et psychiatriques extrêmement lourds euh, qui, qui, qui rendent compliqué euh, euh, la compréhension de ce qu'ils qu disent eux-mêmes. Ben, dans oui. ces moments-là, le fait de dire ça est passible de plusieurs mois, voire de plusieurs années de prison. J'ai déjà vu dans des
0: dossiers le tribunal administratif, Jonathan Sixou euh, qui a dit qu'il n'y avait pas que l'ordre public, finalement, euh, il, il n'y avait pas de, de risque particulier de violence à l'ordre public. Sauf que là, quand on entend à la Akbar, est-ce que selon vous, effectivement, il y a un trouble à l'ordre public caractérisé eh
5: bien, et, et, Évidemment, euh, il y a des manifs de ce genre depuis le depuis l'opération israélienne à Gaza, donc chaque semaine, chaque week-end quasiment, et maintenant aussi en semaine, il y a ce type de manif à Paris, place de, de la République. Euh, un ami journaliste qui habite non loin de là m'a dit avoir entendu gazer les Juifs la semaine dernière sur cette même place de la République. Il n'y a pas d'enregistrement pour en témoigner. Je fais foi à son regard de, 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 de journaliste sur, sur la chose. Euh, la akbar c'est peut-être Dieu est grand, historiquement, mais historiquement, Dieu est grand, euh, dans cette langue, ça s'accompagne du sabre qui va avec. Et euh, la grandeur de Dieu... Et elle s'impose par le sabre euh, aussi, et beaucoup euh, principalement. À euh, la Akbar, c'est ce, euh, ce qui a été prononcé pour égorger le père à miel. À la Akbar, c'est ce qui a été prononcé pour égorger les fidèles dans la cathédrale de Nice. À la Akbar, c'est ce qui a été aussi entendu euh, à Charlie Hebdo. C'est aussi ce qui a été entendu euh, au Bataclan, dans les couloirs, de, de, dans les rayons de, de l'hyper-cachère. À la Akbar, c'est ce qu'on entend dans toutes les vidéos d'égorgement, de Daniel Pearl à, à, à d'autres. Elles sont systématiques. Donc c'est plus qu'évident qu'il y a un, un risque c'est une apologie du terrorisme est-ce que ça peut être caractérisé comme un appel au meurtre, ça je, je, je n'en sais rien mais pourquoi pas euh, si euh, on, a, on le prend dans son acception euh, la, la plus large mais dans notre si cher état de droit vous remarquerez qu'une une manif interdite a quand même lieu et qu'il n'y a pas d'interpellation et il n'y a pas non plus d'amende de, 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 exigée puisqu'il n'y a pas d'interpellation en plus donc que le tribunal nous dise que cette manif est une manif de, 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 de gens anti-bisounours qui ne prônent que la, la paix et l'amour fraternel, c'est une cohérence aussi avec tout ce que nous disons malheureusement depuis le début de cette émission.
0: On va écouter le, le député meilleur avis, ben Nicolas Dupont-Aignan, donc président de, de Boula France. Il réagissait sur notre plateau et ensuite on, on entend votre réaction, Elliot Maman et Jean Messia.
9: On a égorgé un professeur au nom de Alaou Akbar, comme à Toulouse. On a... Toutes, je rentre d'Israël, toutes les victimes, j'ai vu des, des vidéos insupportables que Israël ne montrera pas, qu'on qu achève à coups de hache des femmes, des enfants, au nom d'Allah Ouagbar. ça ne me dérange pas en substance, Dieu est grand. Mais quand on dit Dieu est grand et on achève des enfants, ça me pose réellement un
10: problème. Ce qui s'est passé est très triste pour notre pays. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on aille aux causes des phénomènes. Euh, ce qu'on a vu hier soir, c'est le thermomètre qui indique la fièvre.
0: La France est malade, selon Nicolas Dupont Aignan, est maman est-ce qu'effectivement, vous auriez attendu de musulmans français, la majorité, hein, les musulmans qui vivent en France et qui ne posent pas de problème, finalement se détacher de ces halakbar
6: dire voilà non, nous euh, ça représente autre chose. Oui et de descendre finalement avec le slogan un peu tout fait, mais qui est très évocateur de Not In My Name comme on l'a vu d'ailleurs dans certaines villes américaines et, et par ailleurs je suis quand même extrêmement gêné par certains des débats qu'on a pu avoir euh, ces dernières heures autour de cette manifestation et euh, de l'allocution qu'on a entendue Place de la République, euh, on était dans le cadre d'une manifestation politique, donc évidemment que les personnes qui condamnent ensuite euh, l'emploi de Allah Akbar dans le cadre d'une manifestation politique ne ciblent pas euh, la foi musulmane euh, de manière générale mais l'expression de l'islam politique. Euh, je crois que le débat est assez clair euh, de ce point de vue. Jean Messia.
3: Moi, j'ai une question juste à poser. C'est combien de ces gens-là euh, étaient à, à la manifestation euh, pour euh, Dominique Bernard, le professeur oui. euh, euh, égorgé Et combien a-t-on entendu hurler euh, Hamas, assassin et les filles, complices
0: Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres. Les si, euh, si, si, on, si on ne
3: les a pas, c'est qu'à mon avis, ils ne doivent pas être en faveur de ceux qui manifestent en l'espèce. Euh, la question, c'est euh, « dis-moi qui tu soutiens », je te dirai quel Français tu es » ou que, « qui tu es exactement comprenez ». comprenez euh, <rire> Moi, je m'étonne aussi que je n'ai rien contre le terme « al-Akbar ».« Al-Akbar », c'est mmh. un mot qu'on prononce dans la foi musulmane. Mais en l'occurrence, si le mot est prononcé dans une mosquée, ou dans l'intimité euh, mystique de son foyer, je n'ai rien contre. Ce qui est condamnable en l'espèce, c'est que ce mot, lorsqu'il est prononcé dans l'espace public, c'est comme un cri, un cri de guerre. Mm. Un cri, un, un, on le pousse, par exemple, après la victoire d'une un, équipe dans un match de foot. Euh, à chaque fois qu'il y a une victoire, ou qu'ils estiment que Dieu se manifeste sa grandeur à travers des actes qui peuvent être des actes répréhensibles, mm. il y a ce cri-là. La question est très simple. Si vous êtes dans un centre commercial, et que vous entendez quelqu'un crier Allah Akbar, en fait, Mais vous faites quoi Vous vous asseyez, vous prenez un café voilà, C'est vrai que ça a une non, signification pas... vous paniquez. très claire. Voilà, ouais. mmh, Donc, Donc oui, on va dire moi. que lorsqu'on lorsqu hurle Allah Akbar dans une, une, une manifestation comme ça, qui plus est, parce que cette, ces mêmes gens n'ont pas manifesté au lendemain du massacre euh, des, inno... des 1400 innocents israéliens euh, par le Hamas. Alors on nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre Hamas et les Palestiniens. Mais eux, que font-ils Lorsqu'ils se réunissent opportunément euh, à quelques jours euh, du massacre d'Israéliens pour soutenir euh, soi-disant les Palestiniens, on peut quand même penser que derrière, il y a un soutien tacite au Hamas. Parce que ces manifs-là, ils ne les font pas. Et le dernier mot que je dirais, c'est que lorsque vous avez des morts au Yémen, vous avez des tas de musulmans qui meurent au Yémen depuis, des, depuis au moins une décennie, vous avez des dizaines de milliers de morts. – Mais il n'y a, a pas de manifestation. – Jamais, pourquoi Parce que comme si... Lorsque les musulmans et les arabes se tuaient entre eux, il n'y avait pas de problème. Ça ne regarde pas les musulmans et les, et, et les arabes français. En revanche, lorsque des musulmans sont tués par des non-musulmans, là ça provoque un problème. Et moi, les deux me provoquent un problème. Pourquoi les, les morts ne les intéressent
0: que lorsqu'ils sont commis par des non-musulmans On continue d'en parler. Il est 22h30 passé de 1 minute. Le journal tout de suite avec Maureen Vidal. <rire>
1: Le Hamas avait annoncé leur libération. Deux otages américaines sont arrivés en Israël ce soir. Cette mère et sa fille étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Joe Biden s'est dit au comble de la joie. Des membres de leur famille les attendent sur place. Alors que 30 Français ont été tués en Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, 7 manquent encore à l'appel. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec les familles des otages. Il promet que tout sera fait pour qu'ils reviennent sains et saufs. Le président a également assuré via un X anciennement tweet que la France n'abandonne pas les siens. Plus de détails avec notre reporter sur place, Anne-Isabelle Tholet. C'est un nouveau
11: Shabbat noir que vivent les familles des 7 otages français qui ont pu s'entretenir en visioconférence à la mi-journée avec le président. Emmanuel Macron. C'est officiellement la première fois. Rien n'a pu filtrer de ces entretiens car le président Emmanuel Macron a assuré que la France faisait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir la libération des otages, assurant que des discussions intenses étaient en cours et pas seulement en Israël mais dans l'ensemble de la région avec tous les acteurs. Israël qui donc vit une période dramatique avec au total plus de 203 otages retenus depuis le 7 octobre dernier par le Hamas. Et s'il les familles ne peuvent pas s'exprimer sur l'entretien qu'elles ont pu avoir avec le président Macron. Elles peuvent en tout cas se raccrocher à l'espoir que nous a indiqué le porte-parole de l'armée israélienne, à savoir que la majorité des otages seraient encore en vie. On compterait plus de 20 otages mineurs, plus de 20 otages âgés de plus de 60 ans. Parallèlement, il y a certaines familles qui réclament une trêve alors qu'Israël s'apprête de manière imminente à entrer dans
1: Gaza. Alors que l'aide humanitaire était attendue aujourd'hui, Joe Biden a estimé qu'après des réparations de la route, les 20 premiers camions d'aide humanitaire entreraient dans Gaza dans les prochaines 24 à 48 heures. L'ONU appelle au passage rapide depuis Rafah. Les vérifications doivent être effectuées par Israël pour que les denrées reviennent aux civils et non au Hamas. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a rappelé l'importance de ces aides pour les Palestiniens.
12: Nous avons répété à plusieurs reprises que l'attaque barbare du Hamas devait être condamnée. Mais j'ai également dit qu'il ne peut y avoir de prétexte pour une punition collective du peuple palestinien. Il est absolument essentiel de respecter le droit international humanitaire.
9: Il est absolument
12: essentiel de protéger les civils. Et il est absolument essentiel de faire parvenir l'aide humanitaire aux palestiniens.
1: Du Caire à Bagdad en passant par Tunis, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les capitales des pays arabes et musulmans en soutien aux palestiniens de la bande de Gaza et contre l'état d'Israël. Un adolescent de 15 ans a été arrêté avec un couteau hier près de la synagogue de Strasbourg. Ce jeune Français d'origine tchétchène a été interpellé par un CRS après avoir frotté la lame d'un couteau sur les barrières métalliques entourant la grande synagogue de la paix avant de dissimuler l'arme dissimuler dans sa manche. Il a été placé en garde à vue. Des recherches effectuées dans son téléphone portable ont permis de retrouver un message sur un réseau social mentionnant une menace à la Kalachnikov. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Enfin, le suspect du meurtre et du viol de la jeune Loana, âgée de 10 ans, a été déféré, âgée de 57 ans. L'homme reconnaît le viol, mais pas le meurtre. Il explique que l'enfant est tombé dans l'escalier, s'est blessé très gravement ou a été tué par la chute et qu'il ne savait pas quoi faire du corps. Selon l'autopsie ce matin, la fillette a été frappée à de nombreuses reprises au visage, les coups ayant entraîné la mort. Écoutez François Schneider, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Reims.
11: Il est
4: déféré donc ce jour euh, devant un juge d'instruction euh, pour des faits de euh, meurtre sur mineurs de 15 ans accompagné de viols, ce qui lui fait encourir la peine la plus lourde prévue au code pénal français, qui est la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté maximale de 30 ans. Il va falloir l'entendre, faire aussi évidemment une expertise euh, psychologique et psychiatrique du mise en cause, euh, qui, encore une fois, euh, n'a pas le profil, n'a pas le profil habituel de ce type de personnalité, étant précisé, encore une fois, et je le répète,
0: que lui euh,
4: nie avoir euh, tué cette, euh, cet enfant.
0: Merci Maureen pour ces toutes dernières informations. Vous vous retrouve à 23h pour un nouveau journal. À tout à l'heure, Maureen Vidal. Deux retours sur le plateau, donc de soir, info week-end, place au débat, l'analyse au décryptage, toujours avec Elliot Maman, Vincent de la Morandière. Jean-Messia, Jonathan Sixou. Euh, on va parler dans un instant sur ces alertes à la bombe qui se multiplient encore. Dix-huit aujourd'hui en France, notamment dans les aéroports. Mais avant, nous poursuivons notre discussion sur ce rassemblement pro-palestinien qui a été organisé à Paris. Il a été interdit par la préfecture, puis finalement autorisé par le tribunal administratif. On en parlait à l'instant, on a entendu des la Akbar, Akbar scandés à hein, place de la République. Mais pas seulement, euh, des Macron assassins ont également, Macron complice, Israël assassin également entendu écouter. Macron, complice Israël, assassin. On va y revenir. Mais avant, Jean Messia, vous vouliez compléter vos propos de... oui,
3: oui, très rapidement. Euh, il faut quand même noter qu'il y a 30 Français qui sont morts hum. dans les attaques du Hamas. Donc euh, les gens qui, sont place de, qui ont manifesté place de la République, à quel moment, à quelle allégeance euh, font-ils preuve Est-ce qu'ils ont une allégeance vis-à-vis -vis de la France qui a perdu 30 Français, puisqu'on nous explique que ces gens-là sont des Français comme vous et moi. Excusez-moi, un, un, un Français d'identité, ils se sent plus concerné par les malheurs qui affectent ses concitoyens et son propre pays, euh, euh, davantage qu'ils qu ne se sent concernés par les malheurs qui affectent euh, d'autres régions du monde. Donc quand on est Français et qu'on a perdu 30 de nos concitoyens lors d'une attaque terroriste commise par un groupe criminel je suis désolé, on doit prioritairement manifester pour soutenir les Français qui sont morts et pour soutenir leurs famille, pas pour soutenir euh, en partie les criminels qui ont perpétré ce crime. Et
0: c'est vrai qu'on a vu moins de monde dans la rue pour, pour soutenir les otages. En tout cas, Macron dans le viseur, Macron complice, Israël assassin. Pourtant, le chef de l'État, Elliot Maman, l'a redit, euh, la posture de la France est celle d'une solution à deux États. Emmanuel Macron, qui s'est dit très attaché à l'aide humanitaire à Gaza... Et il est resté discret. On, on y reviendra d'ailleurs. Il n'est pas encore allé euh, euh, en Israël.
6: Il est dans le viseur malgré tout. Qu'est-ce que cela révèle selon vous euh, cela, ré euh, cela révèle qu'on parle souvent d'importation du conflit. Ce n'est pas tant le conflit qu'une certaine lecture du conflit qu'on importe. Cette lecture est une lecture confessionnel qui ne fait absolument pas l'unanimité euh, dans la région. Je rappelle tout de même qu'un quart des citoyens israéliens sont musulmans, euh, que par ailleurs euh, la démographie parmi les citoyens israéliens musulmans euh, est nettement plus importante, nettement plus élancée que celle des citoyens israéliens juifs euh, et que euh, Israël n'est tellement pas un pays, un état d'apartheid qu'en euh, ce moment, un des débats extrêmement prégnants dans la classe politique israélienne est celle de l'obligation pour les citoyens musulmans en Israël de servir également dans l'armée, alors qu'à l'heure actuelle, c'est un choix, ils n'y sont pas obligés. Et c'est bien la preuve que, quoi qu'on en dise, ce n'est pas un conflit qui oppose les juifs aux musulmans. C'est un conflit qui oppose deux idéologies deux conceptions de la société. Et pourtant, dans la lecture que l'on en fait en France, on a toujours envie de revenir sur la dimension exclusivement confessionnelle du conflit israélo-palestinien. Euh... — je... Voilà une
0: démonstration pas forcément partagée par Jean-Messier. Oui, oui, je, 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 je crois que
3: vous, vous avez raison dans l'histoire. Ça a été comme ça au départ. Euh, mais le problème, c'est qu'avec une forme de réislamisation de l'islam à l'œuvre depuis maintenant 20 ou 30 ans, et on le voit bien à quoi ressemble... Euh, le, le Caire, Damas, Beyrouth, etc. Il y a quarante ans. Et à quoi ressemble ces capitales aujourd'hui On voit bien qu'il y a quand même une, 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 une comment dirais-je, une transformation euh, euh, par une forme d'intégrisme musulman qui arrive dans les sociétés. Le nombre de voiles de femmes voilées au Caire aujourd'hui n'est pas celui euh, dans les années 70, si vous voulez. Donc au, au départ, vous avez raison. Mais aujourd'hui, le conflit euh, se cristallise autour des religions. D'ailleurs, quand dans les manifs on entend mort aux juifs. C'est pas mort aux Israéliens. D'accord C'est ce que Donc, je disais. Euh, voilà. Donc, on, on
6: importe une lecture confessionnelle du conflit. Oui, mais, par mais, exemple, mais dans sur les... place, c'est pareil.
3: Le Hamas, quand il rentre, c'est pas pour tuer des Israéliens, c'est pour tuer des Juifs.
6: Évidemment, mais c'est idéologique. Voilà. Mais par exemple, dans les villes mixtes euh, israéliennes, on ne voit pas tant de femmes voilées que ça. Donc. Euh... Oui,
3: mais vous, vous avez... il ne vous a pas échappé que les derniers attentats qui ont été, avant l'acte terroriste du Hamas, les derniers attentats qui avaient été perpétrés en Israël l'étaient par des Arabes palestiniens, par, par les Arabes, Arabes israéliens. Israélien. Mmh. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il mmh. y a quand même une forme de conflictualisation autour de, fait... de la religion qui se fait. Bien sûr.
0: Alors, je voulais vous entendre également sur un autre dossier. Jean-Paul Dolesco, secrétaire départemental de la CGT dans le Nord, a été arrêté par la police ce matin à 6h à son domicile de Valenciennes. Le, la secrétaire administrative également, placée en garde à vue, l'homme a été relâché en début d'après-midi. Alors, pour quelle raison Eh bien, il est accusé d'apologie du terrorisme suite à des propos tenus dans un tract. De quoi s'agit-il Précisément, les explications de Michel Dos Santos.
9: Quelques minutes après sa sortie du commissariat de Lille, Jean-Paul Delesco assume son tract devant des manifestants venus réclamer sa libération.
0: On nous
8: fera pas terre parce qu'il y a des conflits dans le monde, il y a différents conflits et la CGT elle a son mot à dire par rapport aux conflits dans ce monde.
9: Pourtant, le tract publié la semaine dernière par la CGT 59 apparaît ambigu. Dès les premiers paragraphes, le syndicat semble cautionner les attaques du Hamas contre Israël.
13: Les peuples subissent de plein fouet la politique coloniale de l'entité sioniste. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées.
9: Quelques lignes plus bas, le syndicat dénonce ce qu'il décrit comme une politique d'apartheid, le deux poids de mesure d'Emmanuel Macron face aux victimes civiles, avant de s'en prendre également aux médias.
13: En France et dans le monde occidental en général, la propagande médiatique totalitaire nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes et l'occupant comme victime.
9: Plus tôt dans la matinée, l'ensemble de la gauche avait condamné l'arrestation du secrétaire départemental du Nord et celle de la secrétaire administrative.
10: Monsieur Darmanin, votre boulot c'est quoi Pas de mettre en cellule les syndicats, pas de surveiller les comptes Twitter des footballeurs, mais de protéger les Français
7: après l'enseigne de Tacos, le footballeur, maintenant la responsable CGT Nord, le pouvoir aurait-il perdu la raison
9: Sur le réseau social X, le bureau national de la CGT avait également dénoncé l'usage de moyens disproportionnés pour des militants qui ne représentent aucune menace.
0: Vincent de la c'est vrai que pendant le, que le sujet était diffusé, on entendait Jean Messia nous dire que euh, le tract aurait pu être euh, finalement rédigé par le Hamas. Est-ce que. Euh, le délit d'apologie du terrorisme, il est suffisamment caractérisé selon vous, ou en tout cas, euh, au vu de ce qui est écrit dans le tract, il y a effectivement euh, des doutes
4: alors en fait, ça sera au juge pénal et répressif d'en décider. Je ne vais pas m'instatuer là-dessus. Ce serait même un délit de le faire. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est exactement l'illustration de ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, l'arsenal répressif français est extrêmement lourd, extrêmement complet. Et effectivement, sur des paroles comme ça, qui sont, euh, qui sont vraiment euh, sur la ligne de crête, peut-être même un peu au-delà, euh, euh, tout de suite, il euh, y a une mobilisation pénale, une réponse pénale possible, il y a une garde à vue qui a été posée, et, et c'est exactement ça que je voulais vous dire. Macron assassin, c'est un délit. Oui. En fait, on peut pas insulter un chef d'État. Euh, c'est n'est pas possible. Il est possible que la personne en question soit retrouvée en garde à vue. Ça, on ne sait oui. pas. C'est pas dit. Euh, mais en tout cas, c'est possible. Donc, en fait, dans le système répressif français, euh, je, je vais le dire, les 30 otages fran euh, qui, sont, euh, qui sont pris par le Hamas et qui sont français, euh, euh, c'est
0: terrible. Et ça saisit 30, le 30 juge mort. tué. tué. Mmh. Excusez-moi. Les, les... enlevés. 7 enlevés. 7 portées disparues pour le... En fait,
4: pratique. le juge pénal français et saisi. Est compétent et toute personne qui aura participé de près ou de loin euh, à ces exactions, à ces horreurs, pourrait être poursuivie, arrêtée et euh, jugée en France. Donc en fait il y a quand même un dispositif qui nous permet une réponse adaptée en fonction des implications personnelles.
0: Toujours est-il, Jonathan Sixou, c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir un CGT, euh, la, la CGT censée défendre les travailleurs finalement s'immiscer dans ce dans ce genre de, de, de conflit. Euh, Est-ce que ça, ça vous étonne Est-ce que vous y voyez l'apologie du terrorisme effectivement dans un tract qui aurait pu être rédigé comme le disait Jean Messia, par
5: le Hamas. Alors, il y a plusieurs choses dans votre ouais. phrase, Olivier. <rire> euh, déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la CGT défendre un travailleur. Ouais, la CGT, <rire> depuis fort longtemps, je parle en, en, en longues années, <coughs> défend ses intérêts, ses propres intérêts. C'est une, une aristocratie syndicale qui défend les, 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 les privilèges de sa caste. Euh, et il ne cesse de le, de le, de le démontrer. Euh, on va sûrement rentrer bientôt dans la saison euh, des, des manifs, euh, l'approche des fêtes de Noël, etc., les Français vont de nouveau devoir vivre avec ça. Euh, la CGT tient des propos euh, qui tombent sous le coup de la loi. La CGT euh, est un syndicat qui, à ce titre d'ailleurs, reçoit des euh, sommes importantes de subventions publiques. C'est vous et moi, c'est le contribuable. En général, contribuable qui est d'ailleurs de moins en moins nombreux, année après année, à payer ses impôts, qui paie la CGT, qui paie ses dirigeants, mmh. en plus évidemment des cotisations de ses membres comme tout, euh, comme tout syndicat. Pourquoi ça ne m'étonne pas d'entendre cet homme faire une apologie du terroriste absolument dégueulasse parce qu'en juin dernier il y avait déjà eu un, che... un CGT cheminot qui avait pris à partie Éric euh, Zemmour dans un train à Paris-Limoges ce CGT cheminot, que dit-il à Éric Zemmour devant tout le monde, sur le quai de la gare, ah c'est le train, euh, tu pars à Auschwitz oui, le mec me souviens, est tellement content de lui qu'il ouais. monte dans le train, le même train que Zemmour il le tweet, il, oui. il euh, arrivait à la gare de Limoges, il retient <coughs> un truc similaire à Zemmour, ah tu descends à Limoges, tu vas pas à Auschwitz, un truc dans le genre vous voyez la finesse de, de, de de, de, de — Défendue par Sophie
0: Binet, en se et aussi. — ensuite,
5: c'est là où je voulais en venir. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est interviewée le jour même ou le lendemain matin. Que dit-elle Elle dit qu'elle trouve la blague plutôt drôle. Hum. Il y a eu des poursuites. Il y a eu des condamnations. Rien il n'y a tout. rien eu. C'est la CGT et c'est la France.
3: Bon, — C'est un sentiment de toute puissance. — Mais c'est pas nous.
5: un sentiment. C'est une toute puissance. — Oui,
3: parce qu'ils s'imaginent que comme ils sont catalogués comme étant le camp du bien... Ils peuvent se permettre d'avoir un racisme décontracté et décomplexé. Ah, voilà, j'ai
0: subi moi-même les hydres. Hein. Avant, avant de marquer une très courte pause, je voulais vous entendre sur les alertes à la bombe. On l'a vu, elles se multiplient. 18 aéroports en région visés aujourd'hui par de nouvelles fausses alertes à la bombe. Alors, il y a aussi des écoles il y a des lieux culturels. Cinq fois pour le château de Versailles en une semaine. Le garde des Sceaux l'a assuré, il sera un très intransigeant. Il parle de petits plaisantins quand le ministre des Transports, lui, parle de gros abrutis. Écoutez-les.
8: Dans ceux qui, 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 qui font ces alertes à la bombe, il y, y, y a des gamins, petits plaisantins, qui n'ont pas le sens des responsabilités. Il faut que les parents soient là. Je rappelle d'ailleurs que c'est les parents qui vont payer les conséquences financières, vous en avez parlé, et elles sont extrêmement importantes. Puis après, il y a les malveillants. Il faut que ces gens-là euh, arrêtent. Il faut qu'on poursuive. Il
4: faut qu'on identifie. Et il faut que l'on condamne. Et... Les petits malins ou les petits plaisantins
10: qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Nous avons depuis mercredi eu des impacts importants dans nos aéroports. C'était mercredi 17 aéroports qui ont reçu une alerte, 15 qui ont été évacués. Dans la journée d'hier jeudi, 25 qui ont reçu une alerte, 19 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation. Des plaisantins, des
0: abrutis, donc pour le, le gouvernement. Mais Thibaut de Mondrial, Thibaut de Mondrial, Vincent de Labrandière, c'est un de vos confrères. Il est avocat au barreau de Paris. Il est aussi président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Lui, il a une toute autre analyse. Regardez ce qu'il a déclaré. C'était aujourd'hui. Je ne crois pas à la thèse des petits plaisantins. Je pense que nous sommes dans une phase de préparation d'une intense activité euh, terroriste. Alors mon interrogation est la suivante Est-ce que les membres du gouvernement ne sont pas assez sur leur garde, selon vous Alors,
4: effectivement, euh, la thèse soutenue par euh, Thibault de Montbrial euh, doit interroger. C'est-à-dire, ces alertes à la bombe, euh, ces fausses alertes à la bombe, sont peut-être un moyen de saturer les services et après de frapper euh, ailleurs. Et ça, c'est un risque qu'il faut avoir en tête. Euh, c'est impossible de le savoir avant. Par contre, quelqu'un qui ferait ça dans cet esprit-là se rendrait complice d'actes terroristes et participeraient à une association de malfaiteurs terroristes. Donc en fait, il faut aussi remettre les choses à leur place. Il y a un autre point qui a été rappelé, qui me semble important à rappeler aux parents. Si vous avez un enfant mineur qui fait une fausse alerte à la bombe pour sécher un cours ou pour un motif futile qui n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation, ils peuvent être condamnés non pas sur le plan pénal, les parents, mais à réparer les dommages civils. C'est-à-dire à réparer le coût que euh, euh, peut engendrer le fait de bloquer une école, le château de énorme. Versailles... Et c'est
0: énorme, il faut Et voilà. encore qu'il soit
4: solvable. Donc ça, il faut qu'il le sache, mmh. euh, puisque, le, comme le rappelait Eric Dupont moretti en fait, c'est un risque financier énorme pour les parents de se voir engager sur un point
0: de vue civil. Toujours est-il, Elliot Maman, pour revenir... Alors, euh, sans non plus euh, être trop euh, pessimiste ou alarmiste plus précisément. Euh, effectivement, est-ce que le gouvernement devrait employer d'autres termes que plaisantins, gros abrutis dans le contexte de ces alertes à la bombe
6: Mais En fait, ce qui est terrible, c'est que cette histoire conjugue euh, le caractère dérisoire de l'anecdote médiatique de manière générale euh, avec une menace effrayante euh, et on est effrayé de manière parfaitement légitime parce que la menace est réelle et euh, vous savez euh, Marx dans le 18 Brumaire de Bonaparte écrit « L'histoire se répète toujours deux fois la première comme une tragédie, la seconde comme une farce » et en fait le risque est là, c'est que euh, vraisemblablement euh, vu qu'on s'est amusé euh, aujourd'hui à faire le décompte du nombre d'aéroports qui ont été évacués pour des alertes à la bombe etc, vraisemblablement dans ces prochains jours, ceux qui habitent dans les grandes villes seront conduits à un moment ou à un autre euh, à participer à une de ces évacuations et le problème c'est qu'à terme... Euh, quand on aura fait une, deux évacuations, je ne sais pas si l'on parviendra toujours à, considérer le, à conserver le caractère tragique et dramatique d'une évacuation pour alerte à la bombe. Parce qu'elle pourrait être tangible soudainement. Et c'est bien ça aussi la stratégie qui pourrait y avoir derrière et qui est évoquée par Montréal Et c'est vrai, Jonathan Sixou, qu'il y a des pertes, des pertes énormes. On a l'impression d'une certaine
0: impuissance quand même face à ces fausses alertes à la bombe ces derniers
5: jours. la puissance elle est factuelle. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de décrocher son téléphone pour euh, appeler euh, l'agence la, de je ne sais quel euh, musée euh, ou, ou grande société. Euh, là où les, les mots employés sont quand même importants, c'est-à-dire que euh, ce sont des, des termes quasiment euh, bienveillants euh, oui. alors qu'on le comprend bien le, les enjeux sont considérables, la menace est réelle euh, encore une fois, c est, c est, ce ne sont pas des petits plaisantins qui font ça simplement pour, euh, pour, pour le plaisir de s'amuser dans le contexte dans lequel nous vivons précisément. Là aussi, alors il y a tous les cas de figure, sûrement monsieur de Montbrial est très bien informé mmh. vous entendez, nous entendrons des choses, etc. Il y a une, une, un éventail, une palette de, de personnalités et d'âges divers dans, dans tous ces, dans, dans tous ces, ces abrutis, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, et regardez, les, regardez les, les, les vidéos sur les réseaux sociaux des gamins de 13 ans qui vous expliquent comment il faut siffler pendant une minute de silence, etc. Ce sont des, des cérébrés Et ce, je pense que c'est une nouvelle donne à prendre en compte aussi, c'est même plus de l'apprentissage, mais dans, dans l'enseignement, dans la, dans la structuration, dans la formation des citoyens de, de demain, c'est qu'on a affaire à une jeunesse qui est complètement paumée. Pas et beaucoup, euh, hein. et, et, et bah, non, oui, Il si, si y, y, y a des choses sur lesquelles, lesquelles
3: ils sont vraiment très alertes. Pour défendre en forme d'irrédentisme identitaire évidemment. et religieux, là, bon, je peux vous dire qu'ils sont, ils sont très bien câblés. Hein. Allez, on, on, on va juste marquer, juste bien, on les... marquer
5: une courte pause, allez-y. On a un mot de bon, oui. ah. Philippe Muret, une phrase qui disait que la jeunesse est un naufrage.
3: Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que moi, je suis atterré par les propos de Clément Beaune qui minimise. La menace ouais, en sorte de propos ouais. de, de bobo de boîte de nuit. Pour un peu, il reprendrait le relais d'Éric Dupont-Moretti qui nous expliquait que l'insécurité c'était un sentiment. Là il va nous dire que c'est un sentiment d'alerte à la bombe. Allez, on va,
0: venir, on va revenir sur cette révélation dans un instant et pas des moindres. Le terroriste islamiste qui a tué euh, l'enseignant Dominique Bernard à Haas, et bien il était fiché depuis 2012. Or, jusqu'ici, les autorités euh, avaient précisé que Mohamed Mouchkov était fiché pour radicalisation seulement depuis le 2 octobre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 23h. Tout de suite, le journal avec Maureen Vidal.
1: Un bilan qui ne cesse d'augmenter. 30 ressortissants français ont été tués depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Et 7 manquent encore à l'appel. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec les familles des otages et promet que tout sera fait pour qu'ils reviennent sains et saufs. Le Hamas avait annoncé leur libération. Deux otages américaines sont arrivés en Israël ce vendredi soir. Cette mère et sa fille étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Joe Biden s'est dit au comble de la joie. Des membres de leur famille les attendent sur place. Nous sommes en direct avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel. Elisabeth, bonsoir. Savons-nous comment la libération de ces deux américaines a été obtenue
14: Écoutez, pas beaucoup de détails ce soir mais évidemment c'est le soulagement aux états unis de savoir ces deux Américaines sur le sol israélien, donc une mère et sa fille de 17 ans, vous l'avez dit hein, Judith et Nathalie Ranan c'est des habitantes de Chicago elles sont actuellement emmenées évidemment pour retrouver leur famille dans une base militaire dans le centre du pays elles étaient venues en Israël pour fêter l'anniversaire d'un proche dans un kibbutz à environ une heure de la frontière avec Gaza quand elles ont été donc attaquées et enlevées par le Hamas, on sait que l'état de santé de la mer ne serait pas très bon, en tout cas sur les conditions de leur libération. Je vous l'ai dit, peu de détails. On sait que c'est le fruit de négociations entre le Qatar et le Hamas. D'ailleurs, dans un communiqué, Joe Biden, le président américain, qui se dit, donc vous l'avez dit, au comble de la joie euh, suite à cette libération, euh, remercie le gouvernement du Qatar et le gouvernement d'Israël pour leur partenariat. Euh, c'est le terme utilisé, le président américain, qu'il répète. La priorité de la Maison Blanche, c'est la libération des otages. Alors, on sait que euh, des agents de renseignement américains avaient été tout de suite envoyés en Israël, juste après l'attaque du Hamas, notamment des agents du FBI pour aider dans cette crise du, des otages, pour aider à les localiser, à mener des opérations éventuellement pour leur libération. On ne sait pas évidemment pour le moment comment ça s'est passé. Euh, on sait par les médias américains que les gouvernements américains et européens font pression sur Israël pour que l'opération militaire sur Gaza soit retardée le plus possible, pour donner le plus de chances possible aux négociations pour la libération des Otages, car c'est la grande question évidemment ce soir aux États-Unis. Est-ce que c'est une libération isolée ou bien le début d'un processus de libération d'autres otages?
1: Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct des États-Unis. Joe Biden a estimé que les 20 premiers camions d'aide humanitaire entreraient dans Gaza dans les prochaines 24 à 48 heures. Attendu aujourd'hui, l'arrivée de l'aide humanitaire a été retardée par l'état de la route du point de passage de Rafah. Écoutez, le président américain.
12: J'ai reçu la promesse des Israéliens et du président égyptien que ce passage serait ouvert. Il fallait refaire le revêtement de la route. Il était en très mauvais état. Je pense que dans les prochaines 24 à 48 heures, les 20 premiers camions passeront la frontière.
1: Des tags ont été découverts ce matin sur le portail de la synagogue de la Duchère à Lyon. Il est écrit en peinture noire et en langue arabe « Victoire pour nos frères à Gaza, fierté ». Les faits se sont déroulés dans la nuit dernière à 2h30 du matin par deux hommes encagoulés. La police a été alertée pour Tal Benzazon, président de la communauté juive de la Duchère. L'importation du conflit au Proche-Orient est dangereuse.
0: Il est euh, irresponsable et criminel d'importer... Euh... Un, un conflit euh, en France euh, qui concerne, euh, voilà, qui concerne l'État d'Israël avec euh, euh, et qui combat aujourd'hui euh, le nazisme et, et, et le terrorisme. Donc euh, c'est irresponsable et criminel d'importer tout ça euh, en France. Franchement, pour faire ce, ce, ce genre de, de choses, c'est qu'on qu n'a rien compris, quoi. Euh, c'est pas une religion qui s'attaque à une autre. C'est un pays qui combat pour sa survie, qui combat le nazisme et le terrorisme aujourd'hui, donc
12: voilà, il faut il faut il faut pas tout mélanger.
1: Un tract qui fait polémique. La CGT aurait fait l'apologie du terrorisme. Jean-Paul Delesco, secrétaire départemental de la CGT dans le Nord, a été arrêté par une dizaine de policiers à 6h du matin à son domicile de Valenciennes. La secrétaire administrative également. Placée en garde à vue, l'homme a été relâché en début d'après-midi. Il est à l'origine du tract. Les explications avec Michael Dos Santos.
9: Quelques minutes après sa sortie du commissariat de Lille, Jean-Paul Delesco assume son tract devant des manifestants venus réclamer sa libération.
1: On nous
8: fera pas terre parce qu'il y a des conflits dans le monde. Il y a différents conflits. Et la CGT, a son mot à dire par rapport aux conflits dans ce monde.
9: Pourtant, le tract publié la semaine dernière par la CGT 59 apparaît ambigu. Dès les premiers paragraphes, le syndicat semble cautionner les attaques du Hamas contre Israël.
13: Les peuples subissent de plein fouet la politique coloniale de l'entité sioniste. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées.
9: Quelques lignes plus bas, le syndicat dénonce ce qu'il décrit comme une politique d'apartheid, le deux poids de mesure d'Emmanuel Macron face aux victimes civiles, avant de s'en prendre également aux médias.
13: En France et dans le monde occidental en général, la propagande médiatique totalitaire nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes et l'occupant comme victime.
9: Plus tôt dans la matinée, l'ensemble de la gauche avait condamné l'arrestation du secrétaire départemental du Nord et celle de la secrétaire administrative.
10: Monsieur Darmanin, votre boulot c'est quoi Pas de mettre en cellule les syndicats, pas de surveiller les comptes Twitter des footballeurs, mais de protéger les Français
7: après l'enseigne de Tacos, le footballeur, maintenant la responsable CGT Nord, le pouvoir aurait-il perdu la raison
9: Sur le réseau social X, le bureau national de la CGT avait également dénoncé l'usage de moyens disproportionnés pour des militants qui ne représentent aucune menace.
0: Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. Et puis j'ajoute cette annonce d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Euh, voyez ce qu'il euh, dit sur les réseaux sociaux dans les plus brefs délais. Nous allons affréter un vol spécial avec une aide humanitaire d'urgence pour les Palestiniens. Nous allons ainsi accompagner les efforts qui sont faits par l'Égypte, soutenus par les états unis grâce à l'ouverture de Rafa, la posture d'Emmanuel Macron dans ce conflit israélo-palestinien. On y revient dès 23h30. Mais avant, à la une, cette révélation, et pas des moindres, le terroriste islamiste qui a tué l'enseignant Dominique Bernard, eh été fiché depuis 2012. Jusqu'ici, les autorités avaient précisé que Mohamed Mogouchkov était fiché pour radicalisation seulement depuis le 2 octobre. Visiblement, eh c'était faux.
10: Les précisions sont signées Mathieu Devez. Une semaine après l'attentat d'Arras. Le profil de l'assaillant se précise. Selon le ministère de l'Intérieur, Mohamed Mogouchkov était bien fiché pour radicalisation islamiste depuis février 2021. La conséquence d'un signalement du lycée Gambetta, son ancien établissement scolaire. En novembre 2020, alors qu'elle aborde la mémoire de Samuel Paty, une professeure est agressée verbalement et physiquement par un élève. Renvoyé du lycée, il est en lien avec Mohamed Mogouchkov. Ce dernier suit même l'enseignante jusqu'à son domicile. Intimidé à plusieurs reprises, elle décide de déposer plainte. En avril 2022, le lycée Gambetta dépose un nouveau signalement pour absentéisme et propos alarmants tenu en classe. Mohamed Mogouchkov aurait notamment déclaré « Mon nom se prononce comme Kalachnikov. Est-ce que cet outil peut tuer ?» Mais ce n'est qu'à partir du mois de juillet dernier que le jeune homme est suivi par les services de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
0: L'assaillant inscrit donc au fichier des signes de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, le fameux FSPRT, depuis février 2021. Vincent de la Morandière. Or, on nous avait dit qu'il était radicalisé seulement depuis le 2 octobre. Vous allez peut-être pouvoir nous, nous éclairer. Comment euh, expliquer que nous n'avions pas la véritable information euh, jusqu'à ce jour
4: alors ça, c'est une information qui est embarrassante, effectivement, pour l'État et les services, justement, de renseignement. C'est un fichier qui fait plus ou moins polémique, mais on voit simplement qu'il est un peu victime de son succès. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits comme fichier S, et je crois plus de 20 000 en France, quelque chose comme ça. Ce qui fait que l'intérêt opérationnel, en fait, de ce fichier peut poser question. Et là, on voit bien que ça n'a pas fonctionné, cest malgré des signalements qui ont été précis, euh, la dimension administrative hein, qui n'est euh, pas judiciaire, qui n'est pas contradictoire, qui est secrète, qui est en amont en fait, du traitement judiciaire des informations, n'a euh, pas été suffisant et ça n'a pas fonctionné.
0: Et pourtant Jean Messia, on ne peut euh, pas dire que la police et les services de renseignement n'aient pas fait leur travail jusque-là puisqu'il était suivi, il avait été identifié comme étant radicalisé. Mais manifestement, euh, des euh, policiers qui n'avaient pas tous les moyens pour l'interpeller. En tout cas, il n'avait pas d'infraction euh, matérialisée pour pouvoir intervenir. Bah, euh,
3: si, D'abord, il en avait, puisque on, on, le, le, votre petit reportage l'a mmh. dit. Euh, il avait quand même menacé une professeure euh, au moment de la minute de silence de Samuel Paty euh, euh, l'année dernière, je crois. Elle avait été suivie, Elle avait déposé plainte, l'établissement lui-même avait déposé plainte. Bon, s'il euh, y a quand même des infractions qui sont caractérisées, quand ils profèrent des menaces en disant « mon nom se prononce comme Kalashnikov », excusez-moi, c'est quand même signé. Le problème, si vous voulez, il vient de l'idée que c'est au gouvernement, à l'échelon politique, à l'État, de, de servir d'écluse, de savoir qui vient sur notre, sur notre territoire et qui sort. Mmh. C'est quand même invraisemblable que dans le monde contemporain moderne, un État digne de ce nom, un État souverain, ne sache pas quels sont les étrangers qui sont sur, sur son territoire. Donc comme l'État se défausse de cette mission essentielle euh, de, de, comment -je, de, de filtrer à travers les frontières et à travers la politique des visas, etc., qui vient et qui ne vient pas à travers sa politique d'expulsion aussi, eh bien on fait reposer tout le travail sur les services de renseignement. Quand vous avez 20 000 personnes, et même quand c'est 5 ou 6 000 personnes qui sont surveillées, c'est un effort de surveillance qui pèsent sur nos services de police et de gendarmerie, colossal, colossal. Donc le problème, c'est que ça n'arrête pas. Comme on vire personne ou quasiment personne et que l'immigration les, les, clandestine, illégale, continue d'arriver et qui charrie tel un fleuve en cru, qui charrie en son sein des dangers pour notre société, on a su mener une plainte contre l'État pour inaction climatique. Quand on voit ce qui se passe et le nombre de personnes qui sont victimes de certaines immigrations, que ce soit du terrorisme ou que ce soit des actes criminels de droit commun, on est en droit de se poser la question de savoir si on ne peut pas mener contre l'État euh, une action pour inaction sécuritaire et identitaire. Alors
0: inaction, en tout cas vous parliez d'expulsion, c'est vrai que c'est intéressant Jonathan Sixoud, puisque Gérald Darmanin a annoncé l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. Aujourd'hui, Gérald Darmanin qui a annoncé avoir déchu de sa nationalité française, un binational de 25 ans, il est né en Tchétchénie, condamné à plusieurs reprises pour des faits liés au terrorisme. Alors la question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir le droit à l'épisode des recours Et c'est pour ça que les expulsions aujourd'hui sont très compliquées. Alors il y a les mots, il y a la volonté affichée, mais derrière, est-ce que ça peut suivre
5: eh ben, les faits euh, démontrent que non, euh, ça ne suit pas, et ça ne suit pas euh, du tout. En 2022, donc l'année dernière, à peine 7% des, des OQTF ont été exécutés. Gérald Darmanin nous a promis d'un ton volontariste qui, mène à, 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 qui porte à, à vouloir le croire qu'il n'y aurait pas un migrant de Lampedusa arrivé euh, en masse euh, il y a un mois. Euh, un un d'entre eux serait euh, en France. Ça fait déjà plus de 10 jours qu'ils sont à Paris, voire euh, sur le, nos, nos côtes euh, de, de la Manche. Euh, si vous voulez on ne peut pas euh, malheureusement espérer euh, réellement euh, une, une application réelle. On apprend que ce jeune Tchétchène est déchu de sa nationalité. Oui. Pourquoi n'est-il pas expulsé C'est très bien de le déchoir, mais euh, et après euh, Si vous voulez, euh, on apprend ce soir que le ministre belge de la Justice a démissionné 4 jours après l'attentat. Il parle d'une faute euh, individuelle monumentale. Or, quelle est la la faute individuelle qu'il endosse en tant que ministre de la Justice, la Tunisie, l'été de 2022, fait une demande à la Belgique d'extradition de ce terroriste. Ils ont de la chance, c'est la Tunisie qui les demande, mais ce n'est pas, pas notre cas. Et la justice belge connaît la même lenteur, la même asphyxie par manque de moyens et autres que notre justice en France. Le dossier n'est pas traité. La décision du ministre belge ce soir est de démissionner. De démissionner effectivement, en, de, tout, ça, Il ne renvoie pas la balle au magistrat, il, il parle dans son communiqué d'un magistrat compétent. On ne saura pas qui c'est et ce magistrat va pouvoir continuer d'oublier des dossiers, je pense, encore longtemps. Mais le ministre, lui, euh, prend ses responsabilités et démissionne. La Belgique a bien d'autres problèmes en matière de gestion de terrorisme, etc. Mais je vois dans ce geste une, une certaine élégance.
0: Vincent de la Morandière. Oui, sur ce point-là,
4: j'aimerais rassurer certains membres de ce plateau en disant que dès qu'une personne se retrouve en garde à vue et une personne qui n'est pas en situation régulière ou alors qui a un titre de séjour provisoire sur le territoire français, eh bien en fait... Euh, actuellement, on voit apparaître pendant la garde à vue euh, une seconde procédure qui se met en place pour vérifier sa situation en fait administrative et euh, souvent des OQTF sont prononcés euh, pendant la garde à vue, euh, délivrés pendant la garde à vue sans possibilité même effective de faire un recours parce que euh, dans ce contexte-là, il faut 48 heures si vous voulez pour euh, formuler un recours contre le QTF. Ouais. et en fait en, en pratique, euh, c'est pas possible de le faire dans les délais. Oui, Donc en fait les mais attendez, l'OQTF le, le en
3: l'espèce, euh, c'est un faire-part de mariage. Vous pouvez y aller, pas y aller ou, ou pas y aller. Ce n'est pas une obligation de quitter. Et où est le terme obligatoire dans obligation C'est ça. C'est que, que derrière, vous avez très des concrètement, de les personnes qui sont son ne, sont qui ne sont pas envoyées.
4: Qui... Alors en fait, euh, les, les centres de rétention administrative ce n'est pas une abstraction. Vous
3: avez raison. Euh, euh, ce n'est pas une annexe de Disney+. Il y a, plus, y a euh, un nombre de places ridicules par rapport aux problèmes à gérer. Vous le savez très bien.
5: Ils sont surpeuplés, c'est aussi un problème, c'est même un problème humanitaire pour les gens qui y sont, parce qu'ils sont dans des conditions déplorables. De, de, de,
4: Alors votre souci humanitaire vous honore et j'entends ça, mais dans la, la loi, loi sur dans sa globalité, justement si dans la loi sur l'immigration la, la, qui est en train euh, d'être discutée en train d'être refondée, on voit qu'il y a une augmentation euh, du délai euh, possible de, de, de placement en centre de rétention administrative mm -hmm. dans l'espoir euh, de, de rendre plus effective. Mais pas euh, ça. Les Alors justement, vous Le parlez de politique migratoire. De de vous, pa
0: vous parlez de la politique migratoire, Vincent de Morandière. Eh bien, plus de fermeté. C'est ce que veulent les Français. en croit un sondage publié ce vendredi par le Figaro. Regardez, 78% des Français rejettent la politique du gouvernement sur l'immigration et 69% ne croient pas en l'efficacité de la prochaine loi immigration. Ce sont donc vers des mesures, et moment, plus répressives que les regards se tournent aujourd'hui.
6: Oui, et ce n'est pas très surprenant au vu du caractère récurrent des schémas dont nous sommes en train de parler actuellement. Je pense qu'il n'y a pas un jour sans que le chiffre des 95% de QTF non exécutés soit rappelé sur oui. ces news. En même temps, ce n'est pas une volonté de mettre nécessairement à l'agenda ce genre de thématiques là C'est aussi qu'au bout d'un moment, le réel nous conduit à faire un certain nombre de constats. Euh, et je, je, je pense qu'en effet, la loi Asile et Immigration de, de Gérald Darmanin a déjà été sérieusement vidée d'un certain nombre de Contenu dans les premières discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et je crois que sur la question de la Belgique simplement pardon je suis un peu dubitatif parce que alors en effet on peut saluer le fait que la responsabilité politique soudainement semble reconnue en Belgique parce qu'en France on penserait absolument inenvisageable de voir un ministre reconnaître les responsabilités et la faute de ses subordonnés et démissionner pour cette raison-là en même temps je crois tout de même que le climat idéologique en Belgique notamment autour de ces questions-là est encore plus délétère que celui qui règne en France. Et si je pouvais tout de même me saluer d'une chose, c'est que précisément, il y a tout de même une prise de conscience dans l'opinion publique française, également dans une partie de la presse qui, assurément, n'est plus du tout dans une culture du déni et qui, aujourd'hui, voit les choses en face. Et le, le sondage que vous venez de citer en est tout de même un témoignage. Et c'est
0: vrai que ce projet de loi immigration, qu'est-ce qu'on en retient pour le moment Eh bien, c'est la régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Or, qu'est-ce que veulent les Français En tout cas, ceux qui ont été sondés, ce sont des mesures... Très concrète, en tout cas, deux mesures. 75% souhaitent expulser un étranger, même si celui-ci est arrivé avant 13 ans. 73% retrait du titre de séjour à un étranger pour adhésion à l'idéologie. Djihadiste, c'est finalement, Vincent de la Mandière, assez simple, assez concret, aujourd'hui, ce que veulent les Français, euh, visiblement. Et on a, on a le sentiment que, avec la justice, c'est très compliqué. On en parle depuis tout à l'heure, avec ces multiples recours. Euh, on a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied, systématiquement.
4: — Oui. En fait, les Français montrent une ligne qui est pour le coup intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, adhérer à une idéologie meurtrière, mortifère, ne peut pas être impunie et surtout sanctionné par le renouvellement d'un titre de séjour. Sur ce point-là, je ne vois absolument, absolument rien à dire. Par contre et c'est vrai qu'on ne peut pas faire de l'immigré en général euh, un danger
0: euh, 75% autorisation d'expulser un étranger condamné hein, condamné, condamné. Pas, pas, ouais.
14: mais c'est
4: ça en fait et il faut bien voir que sur la question administrative en fait le... il y a une séparation entre l'administratif et le judiciaire l'inscription au fichier S il se fait de manière non contradictoire et secrète c'est à dire qu'un voisin qui ne peut pas vous supporter euh, une ex-compagne euh, qui veut se débarrasser de vous ou veut créer des problèmes peut en fait simplement par ces signalements vous faire inscrire au fichier Et ça, c'est quelque chose qui est non judiciaire, qui ne peut pas être vérifiable, qui ne peut pas être débattu. Et ça, effectivement, il faut prendre une certaine prudence. Et donc, le critère judiciaire de la condamnation me semble euh, strictement nécessaire pour faire la séparation euh, des sanctions.
0: — On va revenir sur la polémique de ces dernières heures entre Karim Benzema et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais avant, Jonathan Sixou, Jean Messia, vous vouliez
5: euh, ajouter Juste un, un, un mot. — ouais. Juste un mot par rapport aux chiffres que nous que vous, nous, que vous nous montrez, mais comme tant d'autres auparavant. Est, il est marquant de voir la différence entre le, ce que pense l'opinion publique en France comme ailleurs en Europe, hein, et, euh, les et, et les politiques qui les, sont menées. Voilà. On voit bien qu'il y a une différence incroyable en, entre, entre ces deux-là. Et
0: c'est clair, puisque les, les Jean-Messia, ce sont des, des mesures finalement assez simples, compréhensibles, concrètes, et on a le sentiment que c'est impossible de les prendre, en tout cas pour le politique aujourd'hui, comme le souligne Jonathan Sixou. Bah,
3: le grand paradoxe français, si vous voulez, c'est que depuis des années maintenant, les Français... Euh, disent leur scepticisme et leur refus de davantage d'immigration. Mais quand il s'agit d'aller voter, ils renouvellent le pouvoir des partis qui sont favorables à l'immigration. Euh, Emmanuel Macron, euh, c'est de notoriété publique, il croit en la société multiculturelle, il croit dans une société ouverte et les Français le savent. Et malgré ça, ils votent pour. Donc euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malheureusement, au fil des années, notre état de droit n'est plus un état de droit qui est enraciné, ancré dans la défense de la France et des Français. C'est un État de droit qui est devenu un État de droit stratosphérique qui, qui défend finalement plus volontiers le droit des autres plutôt que le droit des nôtres. Donc c'est un, un État de droit qui est devenu anational en quelque sorte. Et on le voit d'ailleurs à travers toutes les procédures extrêmement complexes pour virer un clandestin, quand bien même il, il représenterait un danger un danger pour la France. Et dernière chose, les Français comprennent très bien qu'un grand nombre de leurs problèmes, notamment en matière de sécurité, provient effectivement de certaines immigrations. On parlait des alertes à la bombe. Est-ce que dans l'Europe, dans les pays d'Europe qui ne sont pas islamisés, comme la Pologne, par exemple, la République Tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, est-ce qu'on a des 15 alertes à la bombe en deux jours Non. Est-ce qu'on a des profs qui sont égorgés Non. Est-ce qu'on a autant d'agressions, autant de faits de délinquance Non. Pourquoi parce que ce sont des pays qui ont su rester homogènes là où l'idéologie en France euh, euh, comment je prend l'hétérogénéité du peuple comme une fin en soi.
0: Et on voit le résultat. Le lien entre l'immigration et la délinquance, c'est vrai qu'on en débat depuis un moment maintenant et beaucoup de politiques d'ailleurs à droite. On fait ce lien, on se souvient notamment lors de la dernière présidentielle. Je vous propose un bref retour sur la polémique de ces dernières heures. À présent, polémique qui se poursuit. Je vous le rappelle, accusé mardi sur CNews par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin d'être en lien avec les frères musulmans, l'attaquant français Karim Betzema, grand joueur de football, ballon d'or, a annoncé, c'était mercredi par l'intermédiaire de son avocat, Monseigneur Maître oh. <rire> <Visier>. <rire>
5: voilà.
0: Et voilà. Et je... on parle Mais... des
5: la faire un voilà, ouais, ouais.
3: Un voilà. Maître <rire> Hugues Vigier.
4: La euh... robe d'avocat ouais. reprend la soutane <rire> sacerdotale. Donc il voilà, n'y a, a pas pour vraiment d'erreur. Euh... On y va. Voilà. Maintenant,
0: il y a à fourcher. Pardonnez-moi. Maître. Hugues Vigier, donc son intention de porter plainte, on reprend contre euh, Gérald Darman, euh, le ministre de l'Intérieur, qui a assuré qu'il allait retirer si, ses propos à une condition si le joueur s'exprimait sur la mort de Dominique Bernard. On le rappelle, tu es par un terroriste islamiste, pas de publication sur les réseaux sociaux à cette heure de Karim Benzema, mais beaucoup de réactions politiques. Écoutez.
2: Ce qui me choque, c'est que le ministre de l'Intérieur, alors que nous sommes dans une situation qui, par bien des aspects, est explosive euh, et par bien des aspects, euh, doit nécessiter l'attention précise du ministre de l'Intérieur, eh bien, euh, qu'il s'amuse à regarder les tweets d'un footballeur. Enfin, je pense qu'on n'est pas du tout, du tout au niveau. Mais pas du tout, pas du tout. C'est un footballeur, enfin, on arrête, enfin. Le ministre de l'Intérieur, il n'a rien d'autre à faire que de lire les tweets de Benzema.
12: Il fait diversion
8: et je, découvre, diversion. je découvre le contrôle de tweets. C'est inacceptable.
10: On n'est pas là pour faire la police du tweet, ça n'a pas de sens. Vous soit Monsieur Benzema si respecte des preuves, les règles de la République, il soit plein, il ne les respecte si a... pas. C'est Re, quoi retire. ce ministre qui s'agite, qui commente Moins il y aura de mots, mieux ce sera. Plus il y aura d'actes, mieux ce sera.
5: Il y a une contradiction chez Gérald Darmanin. Il reproche à Monsieur Benzema d'être proche des frères musulmans. Mais je n'ai jamais entendu M. Darmanin demander l'interdiction des frères musulmans. finalement
0: effectivement une diversion, comme le pense Marine Le Pen, alors que le fondamentalisme islamiste est sur notre territoire, Vincent de la Morandière alors oui, mais justement euh, une des euh, caractéristiques du fondamentalisme et
4: de la radicalisation c'est la prétention à la pureté la pureté sexuelle, la pureté dogmatique la pureté relationnelle ou la pureté culturelle si vous voulez et c'est vrai que je commence à m'inquiéter quand je vois des hommes politiques euh, qui euh, reprochent à une personne euh, simplement euh, des, des relations impures si vous voulez, et, et c'est vrai que le seul fait d'être en lien avec euh, à supposer que ce soit vrai, euh, me semble ni constitutif d'une infraction, ni constitutive d'une atteinte à l'ordre public. Et je crois qu'il faut se méfier, euh, d'abord chez les radicalisés, de cette prétention radicale permanente à la pureté culturelle, sexuelle, dogmatique ou relationnelle.
0: Est-ce que, en tout cas, euh, Karim Benzema, c'est un, un coupable facile, euh, Elliot Maman, ou, ou au contraire un réel intermédiaire des frères musulmans On le répète, frères musulmans qui ne sont pas classés comme terroristes aujourd'hui en France. Et c'est là aussi le problème soulevé
6: par Marine Le Pen la plupart des associations qui le soutiennent en revanche elles le sont mmh. euh, je pense qu'il y a deux choses d'abord euh, c'est vrai que la course à ce qui a été aimé sur Twitter ou pas est quand même un peu dérangeante à certains égards euh, maintenant je, je, je dois confesser sur ce sujet mon ignorance euh, le, le foot n'est pas euh, a priori la chose qui m'intéresse le plus euh, dans le monde euh, néanmoins en tant que néophyte précisément les seuls moments où j'entends parler du foot c'est d'abord pour nous expliquer que les valeurs du sport et en particulier du football sont vraiment merveilleuses et ensuite à chaque fois qu'il un sujet d'entrisme islamiste, de violences euh, effroyables, euh, de racisme d'homophobie, de phénomènes communautaires comme, euh, comme, comme nulle part ailleurs et, et, et donc je pense tout de même que ces épisodes répétés sur des incidents liés euh, à des joueurs de football ou à des réunions dans les stades devraient tout de même nous interroger quant aux valeurs du sport que l'on prend en référence pour la jeunesse et de manière générale euh, dans les médias quand on veut essayer de, de présenter son bel esprit euh, dire que les valeurs du sport sont vraiment merveilleuses c'est toujours une bonne méthode donc je, je je pense que c'est quand même l'occasion de s'interroger sur cette question-là.
0: En tout cas, Gérald Darmanin, euh, Jean -Messier, Gérald Darmanin euh, a affirmé avoir toutes les preuves pour faire ce lien entre Karim Benzema et les frères musulmans. Alors c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, ce sont des sources ouvertes. Mais est-ce que Gérald Darmanin n'a-t-il pas intérêt finalement à livrer les preuves qu'il a pour appuyer son propos Ou est-ce qu'il aurait parlé un peu
3: trop vite J'espère pour lui qu'il a les preuves. Sinon, cela relèverait de la diffamation. Mais enfin bon, compte tenu, si vous voulez, du profil de Karim Benzema, dont on connaît les exploits anti-français et sa précipitation à embrasser les causes d'un islam plutôt rigoriste, on ne tombe pas de l'armoire au propos de Gérald Darmanin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le, le seul qui avait interdit les frères musulmans en son temps et qui continue à le faire d'ailleurs, c'est Eric Zemmour. Euh, je n'ai pas entendu, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu euh, Marine Le Pen interdire euh, les, les frères musulmans. Donc, bon. euh, troisièmement, Gérald Darmanin lui-même a plus ou moins flirté avec euh, des tentacules des frères musulmans en France, notamment au lycée Averroès qu'il avait visité, etc. Enfin, il y a toute une, une littérature très sourcée sur la question. Je suis très heureux que Gérald Darmanin se décide sur la question euh, et voit dans les frères musulmans une organisation, euh, une organisation qui doit être interdite, une organisation euh, euh, voilà, qui, dont, dont l'idéologie euh, alimente euh, le, le, le terrorisme. Mais vous savez, pour, pour Benzema lui-même, ben, oui, Karim Benzema, euh, c'est avant tout un, un, un maghrébin et un musulman qui est devenu français par notre délirant euh, droit du sol et qui, comme tant d'autres finalement, Reste maghrébin et musulman d'identité. Ce que vous voulez dire,
0: c'est qu'on ne peut pas voilà. lui reprocher d'avoir cette attitude aujourd'hui. Il,
3: il reste maghrébin et musulman de son identité, donc il embrasse les causes de sa civilisation à lui, puisque identitairement, il ne fait pas, il ne fait pas partie de notre civilisation à nous. Donc il embrasse les causes, effectivement, euh, isla, de, de l'islam, de la charia, de, de la lutte contre Israël, etc., etc. En fait, ce qui est dangereux, si vous voulez, c'est que Karim Benzema est la tête de gondole, c'est, euh, on va dire, le pic de cet iceberg alter identitaire euh, euh, et islamique qu'il y a en France et qui a une allégeance euh, vis-à-vis d'une certaine idée de la religion, mais jamais d'allégeance vis-à-vis des malheurs de la France. C'est pour ça que, que Karim Benzema n'a pas fait un tweet mmh. sur l'égorgement de Dominique Bernard. Il n'avait pas fait un tweet pour, les, pour la décapitation de Samuel Paty. Il n'a pas fait un tweet mmh. pour les massacres euh, de 1400 innocents en Israël. Par contre, il s'est précipité pour faire un tweet sur Gaza, parce que c'est de ça qu'il se, qu se sent le plus proche. Voilà. Et comme des millions de personnes sur notre territoire, il se sent plus proche d'une autre civilisation que de la
0: nôtre. Je Jonathan Sixou, dans une minute, le journal, mais on ne vous a pas entendu sur cette polémique d'Arman Benzema.
5: Oui, je note au passage que euh, Karim Benzema tweet ça de l'Arabie saoudite, où il réside euh, désormais. Et où les frères euh, musulmans sont interdits, d'ailleurs. où hein, les hein. frères musulmans, exactement, sont, sont interdits. Euh une précision sémantique, son avocat a dit envisager euh, de porter plainte aussi, euh, il vient de perdre Benzema contre Damien Rieux, il avait posté parce que il a, Damien Rieux accusait euh, euh, Benzema d'avoir euh, en quelque sorte soutenu euh, l'assassinat le, 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 de Samuel Paty d'une façon ou d'une autre en posant une semaine après la décapitation seulement auprès d'un imam qui s'était félicité euh, de cet euh, euh, assassinat il a perdu euh, face à, à Damien Rieux il y, a, il y a quelques jours. Pour revenir aussi au, au, rapidement aux au politiques que vous nous avez diffusées, euh, oui. quelques extraits il faut, c'est pas des tweets de footballeurs que lit euh, pour passer le temps le ministre de l'Intérieur, Karim Benzema c'est plus de 20 millions de followers donc ce que fait ce monsieur, c'est pas anodin euh, ce que fait ce monsieur a des conséquences directes et des conséquences indirectes donc oui, quand on a 20 millions de followers la moindre des choses est que les autorités euh, compétentes regardent un peu ce qui se dit.
0: Dans l'actualité également ce soir Emmanuel Macron qui s'est entretenu aujourd'hui avec les familles des otages franco-israéliennes. On va en parler dans un instant mais tout de suite il est 23h30, le journal c'est avec Maureen Vidal. Mm -hmm.
1: Le Hamas avait annoncé leur libération. Deux otages américaines sont arrivés en Israël ce soir. Cette mère et sa fille étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Joe Biden s'est dit au comble de la joie. Des membres de leur famille les attendent sur place. Le bilan ne cesse d'augmenter, 30 ressortissants français ont été tués depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et 7 manquent encore à l'appel. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec les familles des otages et promet que tout sera fait pour qu'ils leur reviennent sains et saufs. Emmanuel Macron s'est entretenu donc ce matin avec les familles des otages et il promet donc que tout sera fait pour que tout le monde puisse revenir en France, le président a également assuré via un X anciennement tweet que la France n'abandonne pas les siens. Plus de détails avec notre journaliste Anne-Isabelle Tollet. C'est un
11: nouveau Shabbat noir que vivent les familles des sept otages français qui ont pu s'entretenir en visioconférence à la mi-journée avec le président Emmanuel Macron. C'est officiellement la première fois. Rien n'a pu filtrer de ces entretiens car le président Emmanuel Macron a assuré que la France faisait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir la libération des otages, assurant que des discussions intenses étaient en cours et pas seulement en Israël mais dans l'ensemble de la région avec tous les acteurs. Israël qui donc vit une période dramatique avec au total plus de 203 otages retenus depuis le 7 octobre dernier par le Hamas. Et si la famille, les familles ne peuvent pas s'exprimer sur l'entretien qu'elles ont pu avoir avec le président Macron, elles peuvent en tout cas se raccrocher à l'espoir que nous a indiqué le porte-parole de l'armée israélienne à savoir que la majorité des otages seraient encore en vie. On compterait plus de 20 otages mineurs, plus de 20 otages âgés de plus de 60 ans. Parallèlement il y a certaines familles qui réclament une trêve alors qu'Israël s'apprête de manière imminente à entrer dans Gaza.
1: Emmanuel Macron vient de l'annoncer. Un vol d'aide humanitaire d'urgence français en direction de Gaza décollera dans les plus brefs délais. La France rejoint les efforts faits par l'Égypte et soutenus par les états unis grâce à l'ouverture de Rafah. Alors que l'aide humanitaire était attendue aujourd'hui, Joe Biden a estimé qu'après des réparations de la route, les 20 premiers camions d'aide humanitaire entreraient dans Gaza dans les prochaines 24 à 48 heures. L'ONU appelle au passage rapide depuis Rafah. Depuis Rafa. Des vérifications doivent être effectuées par Israël pour que les denrées reviennent aux civils et non au Hamas. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a rappelé l'importance de ces aides pour les Palestiniens.
5: «
12: Nous avons répété à plusieurs reprises que l'attaque barbare du Hamas devait être condamnée. Mais j'ai également dit qu'il ne peut y avoir de prétexte pour une punition collective du peuple palestinien. Il est absolument essentiel de respecter le droit international humanitaire.
9: Il est absolument
12: essentiel de protéger les civils et il est absolument essentiel de faire parvenir l'aide humanitaire aux palestiniens. »
1: Un adolescent de 15 ans a été arrêté avec un couteau hier près de la synagogue de Strasbourg. Ce jeune Français d'origine tchétchène a été interpellé par un CRS après avoir frotté la lame d'un couteau sur les barrières métalliques entourant la grande synagogue de la paix avant de le dissimuler dans sa manche. Il a été placé en garde à vue. Des recherches effectuées dans son téléphone portable ont permis de retrouver un message sur un réseau social mentionnant une menace à la Kalachnikov. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et enfin, les fausses alertes à la bombe en France se multiplient. 22 enquêtes ont été ouvertes, a annoncé le ministre de la Justice Éric Dupont Moretti. Des écoles, des aéroports et des lieux culturels sont quotidiennement évacués.
0: Merci beaucoup, Maureen, pour ce. Point complet sur l'actualité. Euh, la situation en Israël, évidemment, à la une ce vendredi. Dans un instant, nous serons avec le colonel Olivier Ravovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Vous restez avec nous. On revient vers vous dans un instant. Mais avant, nous le disions, Emmanuel Macron s'est donc entretenu avec les familles des otages aujourd'hui. Alors selon un dernier bilan du ministère des Affaires étrangères français, eh bien euh, il y aurait... 30 morts, il y a 30 morts euh, après l'attaque euh, terroriste du Hamas en Israël. 7, 30 Français, 7 euh, sont toujours portés disparus. Et pour le moment, eh bien l'Elysée tâtonne hein, pour savoir si Emmanuel Macron doit aller sur place. Les explications de Florian Tardif.
15: Emmanuel Macron se rendra en Israël quand ce déplacement sera jugé utile. Utile, c'est le terme qu'on nous répète, voire qu'on nous rabâche à chaque fois que l'on pose la question à un membre de l'entourage du président de la République. Alors que faut-il comprendre Il faut entendre que le chef de l'État ne se déplacera que pour obtenir des avancées sur le terrain, c'est-à-dire la mise en place par exemple d'un couloir humanitaire ou sur la libération d'otages potentiels. Ce n'est pas du théâtre, ce que l'on fait m'a-t-on récemment expliqué quand j'ai posé justement la question à un membre de l'entourage du président de la République. Ce qui est sûr, c'est c Emmanuel Macron a reçu l'invitation à se rendre à une réunion euh, sur la Palestine, réunion régionale et internationale organisée demain au Caire. Pour l'heure, il n'a pas encore répondu à l'invitation de son homologue. Le président al-Sisi avec qui il doit échanger, selon nos informations, lui donnera-t-il une réponse euh, favorable Ce n'est pas sûr compte tenu euh, du contexte national. Euh, cet attentat qui a frappé le pays il y a une semaine à peine avant de s'occuper euh, de la situation à l'international... Il est avant tout le président des Français. C'est ce qu'on m'a récemment expliqué encore dans son entourage.
0: Elliot maman Joe Biden, Richie Sunak, le Premier ministre britannique se sont rendus sur place. Selon vous, Emmanuel Macron, il a raison d'attendre Il a raison d'être prudent, discret pour le moment ou pas Ou alors il aurait dû se rendre immédiatement euh,
6: à en Israël après cette attaque terroriste La question c'est celle de savoir quelle est la posture que la France veut incarner euh, dans l'ordre international et moi à cet égard euh, j'ai une faiblesse qui est tout à fait contestable, c'est que j'ai un esprit très XXe siècle, très post-seconde guerre mondiale et euh, Joe Biden que j'ai au demeurant pour habitude de beaucoup critiquer a été de mon point de vue exemplaire depuis le début des événements en Israël et je crois d'ailleurs que le retard que semble prendre euh, le début de l'offensive terrestre à Gaza de l'armée israélienne a deux explications euh, d'abord évidemment la nécessité de préparer euh, les réservistes et également de tous les réunir en Israël parce qu'évidemment ils sont éparpillés un peu partout dans le monde et d'autre part tout de même les pressions diplomatiques occidentales euh, parce que de nombreux gouvernements et Joe Biden en tête ont, ont dit que la priorité absolue avant de déclencher des, des, des combats un peu aveugles dans Gaza était de s'assurer qu'un maximum de familles occidentales prises en otage euh, dans les tunnels de Gaza euh, puissent être rapatriées ou du moins mises en sécurité et je pense que c'est tout de même un signe en effet du, du, du retour Peut-être simplement temporaire, mais du retour d'une euh, diplomatie occidentale sur la scène internationale et particulièrement au Proche-Orient.
0: Finalement, on peut imaginer que cette discrétion, Jonathan Sixou, du chef de l'État aujourd'hui, euh, elle est liée peut-être à des tractations pour libérer les otages. Et puis en même temps, euh, aussi, on en parlait tout à l'heure, la crainte de ce climat
5: explosif hein, euh, sur, la, de, sur le sol français. Il y a peut-être ça également euh, cela qui, qui rentre en compte alors pour ce qui est des otages, euh, votre correspondante nous apprenait concernant les otages américains, que c'était oui. une médiation du Qatar qui avait permis leur euh, libération. Quand on connaît le poids diplomatique des états unis vous imaginez bien euh, que euh, la France doit sûrement passer par euh, des euh, pays de la région, d'autres puissances. La France qui a de, de très bons liens évidemment aussi avec euh, le Qatar. Donc peut-être que l'Elysée le, 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 se met volontairement, le Quai d'Orsay se met volontairement dans l'ombre pour laisser encore plus dans l'ombre, c'est-à-dire même derrière les décors euh, la diplomatie de ces pays arabes euh, officier directement avec euh, le Hamas. Reste à savoir combien de temps ça prendra, parce que reste à savoir combien de temps les Israéliens auront la, la patience d'attendre également avant de lancer le, leur offensive. Euh, concernant l'aide humanitaire, c'est très bien qu'elle puisse enfin arriver euh, dans l'enclave. Euh, juste une chose, on n'a pas entendu Monsieur Guterres euh, en début de semaine, lorsque l'UNRWA, qui est euh, la branche humanitaire de, de l'ONU, a tweeté une information qu'elle a très vite retirée dans, dans, dans l'heure, euh, qui, qui annonçait que le Hamas, le Hamas avait euh, pris possession, avait exproprié l'UNRWA. Dans la bande de Gaza, ouais. de ces locaux et avaient pillé. Alors qu'il y a pourtant, euh, c'est pourtant sanctuarisé leur réserve de pétrole qui ne doit servir qu'au euh, qui, qui ne doit servir euh, véhicule devant livrer de l'humanitaire et également ils avaient fait main basse sur tout ce qui était médicaments et nourriture surtout et euh, l'UNRWA n'avait plus le droit d'entrer même dans ces locaux. L'UNRWA a communiqué. Je vous demande, je vous rends pas cette info. Mmh. On m'a montré, j'ai vu, j'ai reçu le le tweet de l'UNRWA et qui a été retiré. Je vous dis dans. De, dans dans l'heure qui a suivi, Monsieur Guterres ne s'en est jamais ému.
0: Effectivement intéressant. Je vous propose de rejoindre le colonel Olivier Ravovitch, porte-parole de l'armée israélienne qui est en liaison avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir pour faire un point sur la situation. Nous sommes donc 15 jours après l'attaque terroriste du Hamas. 203 otages sont en entre les mains encore des terroristes. Vous étiez en liaison avec nous la semaine dernière, à peu près à la même heure, nous parlions alors d'une offensive très proche. Offensive qui n'a toujours euh, pas eu lieu. Comment l'expliquer C'est que la priorité aujourd'hui, euh, elle est donnée à la libération de ces otages. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre.
8: Bonsoir et merci de nouveau de m'inviter sur votre plateau. Euh, la priorité d'abord, avant tout, évidemment, c'est de tout faire pour euh, libérer les otages, tous les otages de tous les pays présents sur le sol gazoui aux mains du Hamas et de les ramener euh, vivants et en bonne santé à la maison le euh, plus vite possible. Mais en parallèle de cela, en parallèle, je dis bien, euh, le Hamas, je rappelle, a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre 2023 par une déclaration de Mohammed Deh, de euh, Ismail Ani et de Sinois. Et nous avons euh, donc, nous sommes obligés, nous avons reçu cette guerre imposée à nous et donc nous avons répondu par la guerre. Et aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 soldats réservistes qui ont été mobilisés. Une partie d'entre eux sont euh, au bord de la bande de Gaza. Les préparatifs ont eu lieu, ils ont toujours en cours, la logistique, les entraînements, euh, le matériel lourd, les blindés, l'artillerie. Et alors, nous parlons, effectivement, au-delà des frappes aériennes extrêmement précises qui frappent le Hamas et le djihad islamique, il y a euh, cette euh, possibilité euh, proche, euh, euh, d'une euh, euh, incursion terrestre.
0: Une possibilité proche, mais pas encore déterminée. Euh, on l'imagine, vous attendez le, euh, finalement le coup de sifflet du politique de Benyamin Netanyahou Vous savez,
8: euh, Israël est une démocratie, et comme toute démocratie, l'armée euh, agit sous euh, le mandat du, euh, de l'échelon euh, politique. Il y a aujourd'hui un gouvernement euh, d'urgence avec un cabinet euh, de guerre restreint et c'est eux qui prennent effectivement les décisions. Et ça euh, passera à l'action quand les ordres et quand les décisions euh, sont effectivement prises.
0: Il y a eu aussi la question des civils euh, gazaouis avec la pression hein, de, de l'Occident pour permettre à des couloirs humanitaires de, de se mettre en place. Là encore, on imagine euh, que la protection des civils gazaouis retarde aussi euh, l'offensive terrestre Si vous me permettez, je vais quand même vous dire que Israël et
8: malgré les critiques, évidemment, et malgré la propagande euh, de certains, euh, n'attend pas les pressions, les demandes occidentales pour euh, s'occuper du fait que des civils Gazaouis, ou d'ailleurs des civils tout court, ne soient pas impliqués euh, dans les combats. Nous sommes peut-être une des seules armées au monde euh, face à des menaces extrêmement graves, qui a, euh, je dirais, des, des unités spéciales euh, pour, justement, dans la langue arabe, euh, informer et euh, faire que les populations... Euh, qui sont dans le, le spectrum de, de combats possibles, reçoivent des instructions, de, reçoivent des informations de notre part pour évacuer d'un côté ou de l'autre. Et euh, par exemple, nous avons fait cela pour la partie nord de la ville de Gaza City, qui se trouve dans la partie nord de la bande de Gaza. Et nous avons bien indiqué les moyens euh, d'évacuation, l'endroit où aller. Il y a là où nous parlons. Euh, une région qui se trouve à l'ouest de la ville de Kanyounes, Kanyounes en français, un peu plus au sud de, de Gaza, et cette région va, devient euh, ce qu'on appelle en anglais euh, « humanitarian area une, », une zone euh, humanitaire, pour justement que les gens euh, ne soient pas impliqués. Le problème, c'est que le Hamas, le groupe terroriste, c'est également le régime hein, de la bande de Gaza, ne veut pas que les populations civiles soient évacuées ou soient, entre guillemets, épargnées, parce que, la, je dirais, le... L'ADN du Hamas, comme d'ailleurs l'ADN de l'État islamique, comme d'ailleurs l'ADN des groupes islamistes au Mali, en Afghanistan ou autres, est d'utiliser la population civile comme bouclier humain. Et donc, euh, malgré euh, des tentatives importantes du Hamas de fermer des passages et d'obliger les gens à ne pas passer dans le sud, à l'heure où nous parlons, euh, si les chiffres que j'ai reçus sont bons, à peu près 800 000 euh, Palestiniens de la région de Gaza à la ville sont partis euh, de la région sud. Et ceci euh, afin de, de ne pas être au milieu de combat et selon
0: nos instructions. Colonel Olivier Ravovic, Eliot Maman, qui est à, à mes côtés, souhaiterait vous poser
6: une question. Oui, on parle souvent euh, d'offensive pour qualifier l'opération Avenir à Gaza. Le qualificatif vous semble-t-il le bon Offensive
8: Vous savez, dans, dans votre question, euh, j'entends la réponse. <rire> vous savez, nous avons été attaqués sur, sur notre territoire et nous avons eu euh, le pire massacre, je dis bien le pire massacre qu'on n'ait jamais vu et connu en Israël. Euh, on a eu euh, au départ la dignité de ne pas vouloir euh, montrer les images, l'éthique peut-être, mais on a dû également le faire euh, aux chancelleries, euh, aux chefs d'État amis, pour qu'ils comprennent l'ampleur, euh, l'envergure du, du, du meurtre de masse. Le Hamas, je voudrais vous le dire euh, avec tous les mots, a fait, euh, euh, à, comment dire, a attaqué Israël de manière génocidaire. Tout a été assassiné, massacré. Les femmes, les enfants, les bébés. Le fœtus dans le ventre des femmes enceintes a été extrait des, des femmes éventrées. On est en face d'un drame qui est aujourd'hui toujours là où je vous parle, euh, qui a créé une véritable onde de choc en Israël. On n'a pas encore fini ni d'enterrer de, nos morts, ni encore de pouvoir identifier une grande partie euh, des victimes parce qu'elles ont été brûlées. Dans les maisons, elles ont été massacrées et il n'y a même pas de famille pour les identifier parce que les familles elles-mêmes ont été massacrées. Encore une fois, je vous dis des choses qui malheureusement ont été filmées par les terroristes eux-mêmes avec des caméras GoPro sur leur casque et tout, tout est là, tout est euh, là, archivé, euh, sur les réseaux sociaux entre autres, mais également euh, sur, euh, sur, avec nous. On a toutes ces images atroces, horribles et ceci, pour répondre à votre question très rapidement, Ceci est la raison pour laquelle Israël euh, rentre en guerre et va détruire euh, le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza, tout en faisant tout, et je pèse mes mots, vous pouvez me citer pour épargner les Gazaouis, les, les innocents qui n'ont
0: absolument rien à faire, sauf malheureusement d'avoir été pendant plus de mmh. 16 ans des Merci. merci. On, on, a, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci Olivier Ravovic euh, d'avoir témoigné. Merci de, de venir régulièrement euh, prendre la parole su, sur notre antenne. On vous souhaite bien évidemment euh, bon courage euh, sur place. Euh, nous arrivons donc au terme de cette émission euh, Soir Info Weekend. Oui. Un grand merci Eliott Maman. Merci Vincent merci. de la Morandière. Oui. Merci Jean Messia. Merci, merci Jonathan Sicsou. Un grand merci à Martin Mazur qui m'a aidé à, à préparer cette émission. L'actualité continue sur news. Dans un instant, l'édition de la nuit, c'est avec Adrien Spiteri. Pour ma part, je vous retrouve à 17h demain dans Punchline et puis à 22h pour Soir Info Week-end. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite.